0: بسم الله الرحمن الرحیم در این برنامه و طی چند جلسه آینده در خدمت آیات سوره مبارکه انعام هستیم سوره انعام 69 نهمین سوره است که در مکه مکرمه بر پیامبر صلوات الله علیه و آله نازل گردید و یکی از امتیازات این سوره آن است که تمام آیاتش یک جا نازل شده است هدف اساسی این سوره همانند سایر سوره مکی دعوت به اصول سگانه توحید، نبوت و معاد است. ولی بیش از همه روی مسئله یگان پرستی و مبارزه با شرک و بودپرستی تأکیب می برزن. به طوری که در قسمت مهمی از آیات این سوره روی سخن با مشککان و پرستان است و به همین مناسبت گاهی رشته بهر اعمال و کردار و بدعتهای مشتکان می کشد. این سوره ابتدا با همد و ستایش پروردگار آغاز شده است ستایش برای است که آسمانها و زمین را آفرید و ظلمتها و نور را ایجاد کرد اما کافران برای پروردگار خود شریک و شبیه قرار می‌دهند با اینکه دلایل توحید و یگانگی او در آفرینش جهان آشکار است او خدایی است که شما را از گل آفرید سپس برای زندگیتان مدتی مقرر داشت تا انسان تکامل یابد و عجل حتمی نزد او است و او از آن آگاه است با این همه شما ای مشرکان در توحید و یگانگی قدرت او تردید کنید. تنها اوست، خداوند، در آسمان و در زمین پنهان و آشکار و شما را میدانند و از آنچه انجام می دهید و به دست میآورید با خبر است. گفتیم سوره انعام روی سخن را بیشتر با مشکان دارد و قرآن به انواع مسائل برای بیداری و آگاهی آنها متوسصل می شود. آیه چهارم این سوره و آیات فراوانی که بعد از آن می آید در تعریب همین موضوع است. آیه می فرماید هیچ نشانه و آیه از آیات پروردگارشان به آنها نمی رسد مگران که از آن روی می گردانند. آنان حق را انگامی که سراغشان آمد انکار کردند ولی به زودی خبر آنچرا به باد مسخره گرفتند به آنان می رسد و از نتایج کار خود آگاه میشوند. از آیه ششم به بعد قرآن یک برنامه تربیتی را مرحله به مرحله برای بیدار ساختن بتپرستان و مشرکان به تناسب انگیزه های مختلف شرک و بتپرستی می میکند و نخست برای کوبیدن عامل غرور که یکی از عوامل مهم تقیان و سرکشی و انحراف است دست به کار شده و با یادآوری وضع اقوام گذشته و سرانجام دردناک آنها به این افراد که پرده غرور بر چشمانشان افتاده است هشدار میدهد و میگوید آیا مشاهده نکردند چقدر از اقوام پیشین را هلاک کردیم اقوامی که از شما نیرومندتر بودند و قدرتهایی به دادیم که به شما ندادیم بارانهای پی بر پی برانها فرستادیم و نهرها از زیر آبادیهای آنها جاری ساختیم. اما هنگامی که سرکشی و تغیان کردن آنها را به خاطر گناهشان نابود ساختیم و جمعیت دیگری بعد از آنان به وجود آوردیم. یکی دیگر از عوامل انحراف مشتکان لجاجت و تکبر است چرا که این امر بانها اجازه تسلیم در برابر حق را نمیدهد. قرآن در آیات اشاره به تقاضای بعضی از بود پرستاری می میکند که به پیامبر گفتند ما تنها در صورتی ایمان میآوریم که نامهای از طرف خداوند با چهار فرشته بر ما نازل کرده. آیه میفرماید و اگر نامهای بر روی صفحه‌ای بر آنان نازل کنیم و حتی علاوه بر دیدن آن را با دستهای خود لمس کنند، باز کافران میگویند این چیزی جز یک سحر آشکار نیست. یکی دیگر از عوامل کفر و انکار که در آیات بعد به آن اشاره شده بهانه جوی است. مشکلون گفتند چرا فرشتهای بر پیامبر نازل نشده تا او را در دعوت مردم به سوی خدا همراهی کند؟ ولی اگر فرشته‌ای بفرستیم و موضوع جنبه حسی و شهود پیدا کند کار تمام می‌شود و اگر مخالفت کنند دیگر بانها مهلت داده نخواهد شد و همگی هلاک می‌گردند و اگر او را فرشته قرار می‌دادیم حتما وی را به صورت انسانی در می‌آوردیم باز به پندار آنان کار را بر آنها مشتبه میساختیم همانطور که آنها کار را بر دیگران مشتبه میسازند در پایان خداوند کریم به پیامبرش دلداری میدهد و میگوید از مخالفت و لجاجت و سرسختی آنها نگران مباش ترجمه آیه دهم ده سوره انعام که آیه پایانی مورد بحث امروز ماست چنین است ای پیامبر با این حال نگران نباش، جمعی از پیامبران پیش از تو را نیز به واد استهزا گرفتند، اما سرانجام آنها که استهزا می کردند به همان عذابی که به مسخره اش می دوچار شدند. آیه یازده در این باره بگو در زمین بگردید و بنگرید سرانجام تکسیب کنندگان چگونه بوده است؟ بگو، آنچه در آسمان ها و زمین است از کیست؟ ای سول ما بگو از آن خداوند است که بخشندگی را بر برخیش مقرر داشته است. در روز قیامت که هیچ شکی در آن نیست شما را گرده هم می‌آورد. کسانی که به خود خسارت زده اند آنان ایمان نمی‌آورند، هرچه در شب و روز آرام گرفته از اوست. و او شنوا و داناست رحمت عبارت است از نعمت دادن به مستحقان و رسانیدن به کمال سعادت از این رو خداوند بر خود واجب کرده که نعمت خود را بر مردم با گرداوری آنان در روز قیامت تمام کرده و پاداشی را که هرکس مستحق و لایق آن است با آنها عطا فرماید که مسلما بهره مؤمنان رستگاری و حاصل کار ستمگران جز زیان نخواهد بود و وجود قیامت از این روی ضروری است که هر کدام از این دو گروه به وسیله اعمال خود مستحق نتیجه مشابه با کارهایشان باشند و چون خداوند هر مستحقی را به مختزاهی رحمتش به کمال لایق وی میرساند پس باید قیامتی در کار باشد تا هر کس ثمره کار خود را ببیند و چون خداوند مالک آسمان ها و زمین است و توان تصرف به هر شکلی را در آن دارد از نظر امکان وقوع قیامت نیز محظوری در پیش نخواهد بود در آیه 13 برای رفع این توهم که عدهای گمان نبرند خداوند از اعمال و گفتار آنان ممکن است آگاهی نداشته باشد می‌فرماید که تمامی آنچه که در ظرف شب و روز قرار می‌گیرد مملوک خداوند است و هر مالکی نسبت به اعمال مملوک خود کمال اطلاع را داشته و در نتیجه خداوند به اعمال و کردار مردمان بینا و شنواست پس به طور خلاصه برهان ارائه شده در این آیات برای اثبات معاد عبارت از این بود که خداوند به مختزای رحمتش همگان را مطابق استحقاقی که به دست اند جزا می دهد این جزا در روز قیامت خواهد بود و از طرفی چون قادر و صاحب تصرف در آسمان ها و زمین است به خوبی بر انجام این کارها قادر است در ادامه قرآن شروع به استدلال بر وحدانیت خداوند نموده و چنین می فرماید ای پیامبر بگو چگونه جز خداوند خالق آسمان‌ها و زمین که به دیگران می‌خورانَد و دیگران به او روزی نمی‌خورانند سرپرست و پیشوایی برگزینم بگو من معمور شدهام نخستین کسی باشم که اسلام آورده است و ای پیامبر تو از جمله مشتکان نباش بگو اگر نافرمانی پروردگار خیش کنم از عذاب روزی بزرگ بیم دارم و هرکس عذاب روز قیامت از او برگردان شود، خداوند به او رحم کرده و این کامیابی بزرگ است. یکی از انگیزه های مشرکین در پرستش چند خدا این بوده است که چون می‌دیدند در زندگی روزمره احتیاجات مختلفی دارند که باید برآورده شود و گمان می‌بردند که برآورده شدن هر کدام از این نیازها به دست قدرت برتری است و برای رفع هر نیازی خدایی وجود دارد از این رو برای جلب محبت و اظهار امتنان از هر کدام این خدایان شروع به پرستیدن چند خدا میکردند. انگیزه دیگری که آنان را به شرک ترقیب می‌نمود، نمود ای بود که از حوادث مختلف طبیعی چون باد، طوفان و رعد و برق داشتند و برای دفع ضرر این حوادث که به نظر آنان از خشم خدای طوفان یا خدای رعت حاصل میشد، به پرستش این خدایان و قربانی کردن در راه آنان می پرداختند قرآن کریم در آیه چهاردهم توضیح می دهد اگر علت مشرک شدن شما اظهار امتنان و جلب نظر از خدای تعام و روزی است پس باید که تنها خدای یگانه را بپرستید زیرا تنها اوست که به اعتقاد خود شما همگان به او محتاجند ولی او به کسی و چیزی مانند قضا محتاج نیست پس برای بهرهوری از مواهب تنها باید او را پرستید که همگان در روزی خود به او احتیاج دارند و از طرف دیگر اگر مشتکان به خاطر ترس است که به پرستش خدایان خیالی باد و طوفان دست میزنند، باز هم باید خدای یکتا را بپرستید زیرا اوست که در قیامت همگان را به محکمه عدل فراخوانده و کافران و مشتکان را در عذابی سخت جاودان میسازد. و ترس از این چنین عذابی به مراتب از ترس حاصل از یک باد یا رعد شدید بیشتر است. آیه بعد ادامه میدهد، آن کسی که در آن روز دوچار عذاب نگردد تنها به خاطر رحمت الهی است و اگر حساب اعمال در میان آید و خداوند به عدل خود رفتار نماید هیچ کس استحقاق بهشت را نخواهد داشت در تفسیر صافی در اعتباط با این آیه چنین روایت شده است که رسول اکرم صلوات الله علیه و آله فرمودند قسم به کسی که جان من در دست اوست هیچ کس تنها به واسطه اعمال نیکش به بهشت داخل نخواهد شد. اصحاب عرض کردند آیا شما نیز به واسطه اعمالتان به بهشت راه نخواهید یافت؟ حضرت فرمودند من نیز چنین نخواهم بود مگر که خداوند مرا با فضل و رحمتش بپوشاند و یاری نماید. این دو برهانی که در این آیات بیان شده، دو روش عمومی در اعتقاد به خداوند و وحدانیت اوست. یکی مسلک تجارت پیشگان و دیگری طریقه ترسویان. بعضی منظور از پرستش خداوند را رسیدن به نعمت یا رهایی از عذاب می دانند و نه تقرب به خداوند تبارک و تعالی. ولی اده دیگری از مردم چون انبیا و ائمه و ساگر پیروان راستین این بزرگاران فارغ از بهشت جهنم به عبادت خداوند می پردازند چون او را سزاوار پرستش یافتند در ادامه آیات قرآن به استدلال‌های خود بر وحدانیت خداوند بزرگ ادامه داده و می‌فرماید اگر خداوند رنجی به تو برساند هیچ کس جز او توان برطرف ساختن آن را ندارد و اگر خیری به تو رساند او بر همه چیز تواناست و او قاهر و بالا دست بندگان خیش است و فرزانه و بیناست پس از که در آیات چهاردهم و پانزدهم بیان فرمود که روزی دهنده واقعی خداوند است در آیه هفدهم می‌فرماید که نعمتها و مهنت‌هایی که به واسطه آن خداوند سزاوار پرستش است منحصر در روزی دادن و عذاب قیامت نیست بلکه آنچه از نیکی و بدی در زندگی دنیا و برزخی انسان به او میرسد از جانب اوست و کسی را یارای برابری با او نیست و در آیه هجده در پاسخ به این اشکال که این اموری که ذکر کردید دلیل پرستیدن خداوند است ولی دلیل آن نمی که از پرستش خدایان دیگری چون خدای باد و طوفان و رعد خودداری شود چنین میفرماید که خداوند یگانه مافوق و بالادست همه موجودات است و همگان در تحت سیطره نفوذ قدرت و اراده او هستند و از این رو هر حادثه ای و از آن جمله این گونه حوادث طبیعی به اراده او وابسته است و کسی در عرض او قرار ندارد تا به همراه او پرستیده شود بیات مورد بحث امروز قرآن درباره رسالت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله سخن گفته و سرانجام کسانی را که به خداوند دروغ بسته و راه شرک را در پیش گرفته اند بیان می‌فرماید. آیه نوزدهم در این باره می‌فرماید بگو گواهی چه کس از همه پر است ای پیامبر بگو خداوند که بین من و شما گواه هست و این قرآن را به من وحی کرده تا شما را و هر را پیار قرآن به او رسد هشدار دهم. آیا شما گواهی می دهید که با خداوند خدایان دیگری هست؟ بگو من به چنین چیزی گواهی نمی دهم. بگو راستی او خدای یگانه است. من از آنچه شریک او پندارید بیزارم. کسانی که کتاب به آنان آن داده ایم پیامبر را میشناسند چنان که فرزندان خیش را میشناسند و کسانی که به خود خسارت زدهاند ایمان نمی آورند در شان نزول این آیات این گونه روایت شده است که عده‌ای از مشککان مکه نزد پیامبر آمدند و گفتند که اهدی را با تو موافق نمی بینیم حتی از یهود و نصارا در باری تو تحقیق کردیم آنها نیز گواهی به حقانیت تو بر اساس محتویات تورات و انجیل ندادند و اگر در ادعای خود صادقی کسی را به ما نشانده که گواه بر رسالت تو باشد و آیات نوزده و بیستم پاسخ به خواهش آنان است در این آیات خداوند بزرگترین و برترین شاهد نبی اکرم معرفی شده است چرا که خداوند به همه چیز آگاه است و به عنوان دلیلی بر اینکه خداوند شاهده بر رسالت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله علی و وسلم است خداوند وحی را بر حضرت رسول اکرم بهترین گواه بر رسالت آن حضرت معرفی کرده است چرا که قرآن بزرگترین معجزیان حضرت بوده و گواه بر ارتباط ایشان با خداوند است در ادامه آیات قرآن می‌فرماید: هرکس پیام این کتاب به او برسد مکلف به ایمان آوردن است و دیگر نمی‌تواند عذر و بحانه ای به خاطر عدم اطلاع از اسلام بیاورد در تفسیر شریف برهان روایت شده است که از حضرت صادق علیه السلام درباره این آیه سوال شد مضمون پاسخ آن حضرت چنین بود که قرآن به هر زبانی که ترجمه شده و به دست صاحبان آن زبان برسد مخاطب قرآن و مکلف به ایمان آوردن به آن میشوند در آیه بیستم به قسمت دیگری از اعتراض مشکان که میگفتند اهل کتاب نیز به رسالت پیامبر اقرار ندارند پاسخ داده و میفرماید که آنان به خوبی از رسالت آن حضرت آگاه بودند و وی را می ولی به خاطر دنیاپرستی اقرار به آن را کتمان می‌نمایند و با این عمل تنها باعث خسارت به خود میگردند. در تفسیر شریف قومی چنین نقش شده است که یکی از صحابه پیامبر اکرم از عبدالله ابن سلام که از دانشمندان اهل کتاب بوده است سوال کرد آیا پیامبر اسلام را در کتاب آسمانی خود با اوصافش میشناسید؟ وی در پاسخ جواب داد آری به خدا قسم زمانی که وی را در میان شما دیدم او را به وسیله خصوصیتها و ویژگی هایی که خداوند برای ما بیان کرده بود شناختیم همانگونه که هر یک از ما فرزند خود را در میان خردسالان سالان به خوبی در ادامه آیات قرآن درباره کسانی که به خدا دروغ بسته و او را دارای شریک دانسته و یا خود را فرستادی او معرفی می می‌فرماید ستمگرتر از آن که خداوند دروغی ساخته و آیه های وی را دروغ شمرده کیست؟ براستی که ستمگران رستگار نمیشوند. روزی که تمامی آنان را محشور می‌کنیم و با آنان که شرک برزیده گوییم شریکانی که می کجایند؟ و نیرنگ آنان جزین نمی باشد که گوگند پروردگاه را به خدا قسم که ما مشرک نبودیم. بنگر چگونه بر خدا دروغ بستند و آنچه به دروغ می از چشمشان ناپدید می شود. توضیح این که ظلم که پلیدترین گناهان است به معنای خروج از حد اعتدال است، کمی و زیادی آن از یک طرف وابسته به کسی است که مرتکب آن می شود و از طرف دیگر وابسته به کسی است که به او ظلم می شود هرقدر مقام مظلوم بالاتر باشد ظلم بر او عظیم‌تر بوده و ظالم مستحق مجازات بیشتری است و چون خداوند متعال از همه مخلوقات برتر بوده پس هرکس کس که به هر نهوی عملی انجام دهد که موجب نافرمانی از فرمانهای الهی گردد، ظلم او سنگینتر بوده و مستحق مجازات بیشتری است. و از موارد چنین عملی افتراع به خداوند متعال بوده و اینکه او را دارای شریک بداند. در آیات 23 و 24 خداوند پیرامون سرنوشت مشتکان در روز رستاخیز بحث می کند، تا روشن گردد که اینان با اتکاء به مخلوقات ضعیفی همچون بت‌ها در مقابل حق ایستادگی می کردند و از این رو در قیامت زمانی که می بینند از دست بت‌ها هیچ یاری نخواهند دید به خاطر آنکه دروغ‌گویی جزء فطرت آنان شده است می کوشند با قسم دروغ خود را از عذاب نجات دهند در آیات بعد درباره پاری از مشرکین که در برابر حق ایستاده و با دیدن آیات الهی فراوان نیز ایمان نمی آورند از مشتکان کسانی هستند که به سخن تو گوش فرادهند ولی بر دلهایشان سرپوش نهاده ایم تا آن را نفهمند و گوشهایشان را سنگین کرده ایم. هر معجزهای ببینند آن را باور ندارند و چون پیش تو آیند با تو مجادله کنند کسانی که کافر شده گویند این چیزی جز داستانهای گذشتگان نیست و همانان مردم را از گرایش به پیام بر باز می‌دارند و از او دوری می‌کنند. ولی جز خودشان را هلاک نمی‌کنند، اما نمی‌فهمند. در این آیات اشاره به شدت لجاجت پارهی از مشتکان شده است که نه تنها با دیدن معجزات آشکار حاضر به ایمان آوردن نیستند و خود از پیامبر دوری میکنند بلکه مانع از ارتباط سایر مردم با آن حضرت شده سعی میکنند تا از نفوذ کلمه حق جلوگیری نمایند در آیات بعد قرآن درباره سرنوشت شوم مشتکار میفرماید و اگر ببینی آندم که بر آتش نگاه داشته شدهاند گویند ای کاش بازگردانیده میشدیم تا آیات پروردگار خیش را تکذیب نمیکردیم و از مؤمنان می گشتیم. چنین نیست بلکه را که پنهان میکردند بر آنان آشکار شده و اگر به دنیا بازگردانیده شوند به سوی آنچه که از آن نه شده دوباره باز میگردند و آنان دروغ گوگانند گوگند جز زندگی این دنیای ما هیچ نیست و ما زنده نخواهیم شد. و اگر ببینی آندم که در پیشگاه پروردگارشان نگاه داشته شده اند، خداوند گوید آیا این حق نیست؟ گویند به پروردگارمان سوگند آری. سپس خداوند گوید به سزای آنچه که کف ورزیدی عذاب را بچشید. مشتکان چون اساساً منکر معاد و سنجش اعمال در روز قیامت بودند، از این رو چندان اهمیت نمیدادند که از حق پیروی کنند. لذا یکی از عواملی که آنان را در پذیرش اسلام سست کرده، همین عقیده جاهلی آنان بوده است. قرآن در این آیات می‌فرماید سرانجام این گروه در روز قیامت جز عذاب نخواهد بود، و در آن روز آرزو میکنند کنند که به دنیا بازگردانیده شوند ولی تقاضای آنان رد شده زیرا که فساد و تباهی درون جان ایشان ریشه دوانیده و اگر باز هم به دنیا بازگردانیده شوند به اعمال خود ادامه می دهند از این روز که در قیامت پس از آن که به خوبی دریافتند که حقیقتا قیامت و رستاخیز حق است به جبران اعمال پلیدشان و عذاب الهی دچار می گردند بسم الله الرحمن الرحیم در برنامه قبل سوره شریفه انعام را تا آیه سیوم ترجمه کردیم و اینک در ادامه به ترجمه و توضیح آیات سی تا چهل این سوره مبارکه میپردازیم. یکی از عقاید بی اساس مشتکین همچنان که در برنامه قبل به آن اشاره شد این بود که منکد روز جزا بودند در آیات مورد بحث امروز به نتایج سوء این عقیده اشاره شده و پس از آن خطاب به پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله میفرماید که اگر گروهی ایمان نمی آورند، نباید باعث ناراحتی آن حضرت گردد چرا که نظام عالم طبیعت بر اساس مختار بودن انسان است و اگر کسی با حق اناد ورزد و حاضر به قبول آن نباشد این تنها به ضرر خود او خواهد بود آیه سی در این باره می آنها که دیدار خدا را دروغ شمرده اند، زیان کردند و چون رستاخیز ناگهان فرارست گویند دریق از آن کتاهی که در دنیا کرده این بار گناهان خیش را بر دوش کشند بدانید که بد باری دارند زندگی این دنیا به جز بازیچه و سرگرمی نیست و سرای آخرت برای کسانی که پرهیز کاری کنند بهتر است. چرا تعقل نمی کنید؟ کلمه بقتتم به معنای است که ناگهانی رخ دهد و کلمه حسرت در آیه شریف نیز به معنای برداشتن پوشش از روی چیزی است که آن را دربر دارد. بنابراین به خاطر پوششی که در دنیا بر روی نتایج اعمال قرار دارد، انسان به آن ثمرات آگاهی ندارد با برپایی قیامت و رفع حجاب‌ها انسان از حقیقت اعمالش آگاه شده و دچار غم می شود بر گذشته حسرت می‌خورد و مشکین چون به روز جزا معتقد نیستند در نتیجه به زندگی دنیا دل خوش بوده و به عواقب کارهای خود بیتوجهند. و در نتیجه در آخرت دچار اندوه فراوان می‌شوند زیرا که باید در عذاب بسر برند بدون آن که پناخگاهی داشته باشند تا از آن بهره بگیرند و اینها همه به خاطر دنیا آنان است از این رو قرآن در آیه سی و دوم واقعیت دنیا و مقایسه آن با آخرت می‌فرماید که دنیا جز بازیچه ای نیست چرا که در دنیا انسان بر اساس یک سلسله رسوم و عادات رفتار می که هیچ پایه و اساسی ندارد کانچنان که بازی های مختلف نیز همین طور بوده و قراردادهای آن تنها به درد همان بازی می‌خورد و و خاطر اشتغال به این رسوم اکثر مردم از حیات و زندگانی آخرت قافل شده و به فکر تهیه توشه و زاد برای سفر آخرت خود نیستند و تنها گروهی که از دنیا پرهیز کرده و توجه به آخرت خیش دارند با توشه کافی در راه آخرت قدم بر می دارند در ادامه آیات قرآن کریم خطاب به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید: همانا آگاهیم که سخنان و مشتکان تو را غمگین می‌کند. آنها تو را غمگین نمی‌کنند، بلکه ستمگران آیات خدا را تکذیب می‌کنند. پیش از تو نیز پیامبرانی تکذیب شدند و بر تکذیب شدن و آزار دیدن شکیبایی کردن تا یاری ما به ایشان رسید دگرگون ای برای کلمات خداوند نیست و اخبار پیامبران به سوی تو آمده است رهبران مشتکان مکه چون ابو جهر، ابو و اخنس و پاره دیگر از کسانی بودند که به خوبی از سابقی راستگوی پیامبر اطلاع داشته و آیات قرآن را نیز شنیده و می که از جانب خداوند بر وی نازل شده است. ولی به خاطر دنیا پرستی با علم به حقانیت پیانبر دست به انکار آیات الهی زده و آن را دروغ می انگاشتند و به پیامبر نسبت سهر و جادوگری میدادند. در آیات سی و پنجم و سی و به دنبال دعای قبل خطاب به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می و اگر... روی گردانیدن ایشان بر تو گران است پس اگر میتوانی نقبی در زمین یا نردبانی در آسمان بجوی آنگاه برای آنان ای خواهی آورد اما باز ایمان نخواهند آورد اگر خداوند می‌خواست آنان را بر پایه‌ی هدایت کرده هم می‌آورد پس از ناآگاهان نباش تنها کسانی که گوش شنوا دارند دعوت تو را اجابت می کنند و مردگان را خداوند زنده می کند و به سوی او بازگردانیده می شود یکی از ویژگی های حیات دنیاوی انسان این است که در آن از آزادی کامل برخوردار است و در هر راهی که بخواهد قدم برمیدارد بدون آن که جبری در کار باشد در آیه سی و پنجم خطاب به پیامبر اکرم آمده است اگر از آسمان اون زمین معجزه دیگری برای مشتکان آوری باز ایمان خواهند آورد اگر خداوند واسه دمان اجباراً ایمان بیاورند چنین میشد ولی هدف از خلقت آن است که هرکس از روی اختیار به هر راهی که میخواهد برود تا پاک از ناپاک مشخص شده و هرکس به سزای اعمالش برسد و البته تنها گروه صاحد دل و حق طلب هستند که در راه ایمان و سعادت خواهند رفت. در ادامه آیات به یکی از دستآویزهای مشتکین اشاره شده و درباره آن می‌فرماید: گویند چرا معجزهای از طرف پروردگارش بر او نازل نمی شود. بگو، خداوند میتواند معجزهای نازل کند ولی بیشترشان نمی‌دانند. هیچ جنبنده و پرنده ای در زمین نیست که به دوبال خیش پرواز کند. مگران که امتهایی مانند شمایند یعنی آفریده خدا و روزی خار پروردگارند ما در این کتاب قرآن از چیزی فروگذار نکردیم آری در آن روز همه با هم به سوی پروردگار خیش گردآورده آورده می شرفت. در آیه سی و یکی از بهانه‌جویی‌های های مشتکان مطرح شده است در تفسیر مجموع بیان در تفصیل این آیه چنین روایت شده است که بزرگان قریش انگامی که از احده همآوردی با قرآن بر نیامدند و معجزه بودن آن را نتوانستند انکار کنند به پیامبر اکرم گفتند اگر راست میگویی معجزات دیگری همانند عصای موسا و ناقه صالح برای ما بیاورد. قرآن در این آیه به این افراد لجوج پاسخ چنین میدهد که خداوند قادر است که هر معجزه ایران را نازل فرماید ولی این کار نتیجه ای در پیدارد که مشتکان از آن بیخبرند وان این که اگر به این تعاضاهای مختلف ترتیب اثر داده شود و آنان ایمان نیاورند همه آنان دچار عذاب الهی شده و نابود خواهند شد. زیرا این انکار با فراوانی معجزات نهایت بیحرمتی به ساخت پروردگار است. در آیه سی برای تنبیه و تذکر به مشتکان چنین می آید که خداوندی که تمام حیوانات را آفریده و نیازهای آنان را برطرف نموده است و برای همه رستاخیزی قرار داده است چگونه ممکن است برای انسان که اشرف موجودات است رستاخیزی قرار نداده باشد نکته مهم و قابل توجه در آیه سی آن است که از نظر قرآن برای همه که جانداران رستاخیز و معاد است و جانداران نیز نظیر انسان دارای رستاخیز هستند که البته رستاخیزی مطابق استعدادهای وجودی آنان در ادامه آیات قرآن درباره کافران می‌فرماید کسانی که آیات ما را دروغ انگاشتند کرند و گنگند و در تاریکیها مندند. هر که را خدا بخواهد خواهد گمراه کند و هر که را خواهد به راهی راست هدایت فرماید بگو اگر راست می گویید آیا توجه کرده اید که اگر عذاب خدا به شما رسد یا رستاخیز در رسد آیا غیر خدا کسی را به یاری میخوانید نه بلکه او را می و اگر بخواهد آنچرا که به خاطر آن او را خانده ای بر طرف می سازد. آنگاه آنچرا که شریک خدا قرار می دهی به فراموشی می سپارید. در این آیات بار دیگر بر علیه اهاید مشتکین به این شکل استدلال شده است که در هنگام خطر و حوادث سهمگین چون نزول عذاب الهی و یا برپایی قیامت همگان حتی مشتکین تنها به خداوند توجه می نمایند. و از او یاری می‌جوبند و بت‌های گوناگون خود را که صاحب قدرت میدانستند به فراموشی می‌سپارند. بعد شد قرآن با بیان سرگذشت امتهای پیشین به همگان هشدار میدهد که به خداوند یگانه توجه کرده و از هوا و هوس خود پیروی نکنند تا از سرنجامی نیکو بهرمنگردند. قرآن در این باره چنین می‌فرماید: و به یقین به سوی امتهای پیش از تو پیامبرانی فرستادیم و منکران را به تنگ دستی و بیماری دچار ساختیم. شاید که به درگاه ما تذرع کنند. چرا هنگامی که مجازات ما به آنان رسید زاری نکردند ولی دلهای آنها سخت و سنگین شد و شیطان اعمالشان را برای آنان آراست. پس چون آنچرا که بدان داده شده بودند فراموش کردند درهای همه چیز را بر آنها گشودیم و هنگامی که از بهره آنچه که به آنها داده شده بود شاد و سرخوش بودند ناگهان آنان را گرفتیم و آن دم به اینان شدند پس ریشه قومی که ستم کردند بریده شد و شک خدایی را که پروردگار جهانیان است در این آیات سنت الهی در امتهای پیشین بیان شده است خداوند برای آنان پیامبرانی فرستاد تا آنان را به یگانگی خداوند و خشوع و اخلاص در مقابل او دعوت کنند سپس در میدان امتحان الهی قرار گرفتند تا تکامل یابند و با موائز و هشدار پیامبران به مقام شامخ انسانیت راه یادند ولی آن امتها به این هشدارها توجه نکردند و قلبهایشان به خاطر توجه کامل به دنیا در مقابل حقیقت سخت گردید و یاد خدا را فراموش کردند و در این هنگام که از خداوند قافل شدند خداوند بر آنان نعمت‌های فراوانی فرو فرستاد که این خود باعث کردید که بیشتر در گمراهی و زلالت فرو روند و بعد از آن به ناگاه خداوند آنان را دوچار عذابی ساخت به حدی که از نجات معیوز شده و به خوبی بی دنیا را مشاهده نمودند و به اشتباه خود پی بردند که البته دیگر برای آنان سودی در بر نداشته و ریشه تمامی ظالمان از بن کنده شد. این سنت الهی که استدراج نامیده می شود باعث می گردد که کافران و مشتکان و تمام کسانی که خود باعث کردیدند امکان هدایتشان از میان رود کاملا به دنیا مشغول شده و از آخرت قافل گردند و نیرنگ الهی که در مواردی از قرآن به آن اشاره شده همین است یعنی خداوند کسانی را که راه زلالت در پیش گرفته و با دست خود زمینه گمراهیشان را فراهم کرده اند به حال خود رها نموده تا زمان عذاب آنان فرا رسد و در این فاصله در مقابل گناهان به آنان سرخوشی می دهد و دیگر به سختی و رنج دچارشان نمی سازد تا به خوبی به دنیا مشغول شده و از آخرت قافل گردند در تفسیر مجموع البیان از نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم چنین روایت شده است انگامی که مشاهده کنی که خداوند در برابر گناهان نعمت می بخشد بدان که این حالت استدراج است و سپس حضرت آیه چهل و چهارم سوره انعام را قرائت کردند که دلیلی قاطع بر اثبات سخن ایشان است آیات قرآن برای آنکه که به خوبی ضعف بطان را بر همه مشتکان آشکار سازد می‌فرماید. بگو به نظر شما ای منکران حق اگر خداوند شنوایی و بینایی شما را بگیرد و بر دلهای شما مهر زند به جز خدا کدام معبودی است که آنها را به شما باز دهد بنگر که چگونه ما آیات را مطابق فهم آنان گوناگون بیان کنیم و باز آنان روی میگردانند. بگو به نظر شما اگر عذاب خداوند ناگهان یا آشکارا به شما برسد، آیا جز گروه ستمکاران کسان دیگری هم حلاک می شوند؟ در آیه پنجم قرآن استدلالی بر علیه مشتکان به این شهر بیان می‌فرماید که مشتکان خود معتقدند که بطهای مختلفی دارند و می پرستند. این بتان به منزله واسطه و شفیع در نزد خداوند بوده، تا حاجات آنان را برآورد. پس اگر خداوند اراده فرماید که مشتکان را از بینایی و شنوایی محروم کرده و راه ورود اندیشه های صالح را بر دلهای آنان ببندد این بطها هرگز کاری نمیکنند چون قدرت تنها از آن خدا بوده و این بطها به زعم آنان واسطهای بیشتر نیستند. بنابراین اگر تنها خداوند یگانه است که قادر به تصرف در همه امور است پرستیدن بتها و ستایش از آنان با اقاید مشتکان نیز مطابقت نمی کند این آیه با نشان دادن تناقض و دگانگی که در اعتقادات مشتکان است بطلان افکار آنان را بیان می دارد. ولی چون مشتکان با وجود تمامی براهین باز دست از انکار بر نداشته و به مخالفت با آن ادامه دادند، در آیه چهل و آنان را تهدید به عذاب می نماید، عذابی که گریبانگیر تمامی ظالمان خواهد شد، تا شاید به خاطر ترس از عذاب، پیروی از باطل را رها کرده و به حق روی آورند. در آیات بعد، درباره هدف از فرستادن انبیا و رسول میفرماید خرماید، و فرستادگان را نمیفرستیم، مگر مجد دهندگان و بیم دهندگان. پس آنان که ایمان آورده و نیکو کار باشند بیمی بر آنها نیست و آنها اندوهناک نمی‌شوند. آن کسانی که آیات ما را دروغ شمردند به خاطر آن چه تباه کاری به ایشان عذاب می‌رسد. در این آیات بار دیگر حجت بر مشتکان تمام شده است چرا که با وجود پیامبرانی که کار آنان بشارت مردم به طرق و راه‌های سعادت و بیم دادن آنان از شقاوت و انکار است، دیگر کسی را یارای آن نخواهد بود که چنین عذرا که از حق بیاطلاع است. از این رو اگر به کسانی که مرتکب تباهی و آلودگی های مختلف می‌گردند، عذابی رسد، سزاوار و شایسته یان بوده بدون آن که دلیلی داشته باشند. تا زبان به اعتراض بگشایند در ادامه آیات در پاسخ مشتکان که از پیامبر درخواست‌های مختلف و بیسمری داشتند قرآن می‌فرماید ای پیامبر بگو من به شما نمی‌گویم که خزانه های خدا نزد من است و من غیب را نمی‌دانم و نمی‌گویم که فرشته‌ای هستم من به آن چه به من وحی می‌شود پیروی نمی‌کنم که ای رسول ما به منکران بگو آیا کور و بینا یکسانند؟ نه چنین نیست پس چرا نمی اندیشند. کلمه خزائن جمع خزینه و به معنای منبع و مرکز هر چیزی است خزائن الهی در حقیقت سرچشمه تمامی کمالات هستی بوده که به ازن خداوند به موجودات داده می شود. یکی از کارهای مشتکان در مبارزه با اسلام و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله علی سلم این بود که مرتب از آن حضرت درخواست معجزات مختلف کرده و یا میخواستند از حوادث آینده و نهان آگاه شوند. و البته منظور اینان این بود که از این راه بتوانند آگاهیهایی درباره حوادث از آن حضرت به دست آورده تا از آن به نفع خود بهره جویند نه آنکه با مشاهده معجزات ایمان آورند ایراد دیگر آنان این بود که چرا پیامبر نظیر سایر مردم بوده و به شکل فرشته ای نیست و می‌خواستند که با این اعتراض بگویند که وی نظیر ما فردی عادی بوده و نمی‌تواند فرستادی الهی باشد در این آیات قرآن به اعتراضات آنان پاسخ می‌دهد که پیامبر خود مستقلا، و به تنهایی نه قدرتی دارد و نه از غیب آگاه است و تمامی معجزات او و یا آگاهیش از قیب به واسطه ارتباط با خداوند است و وظیفه او تنها پیروی از فرامین الهی و ابلاغ وحی است از این رو پیامبر تنها فرستاده خداوند بوده و به ازن او حرکت می کند و اگر کسی گمان می برد که وی فردی عادی بوده و ارتباطی با پروردگار ندارد با آنکه تا به حال این معجزات گوناگون را از وی مشاهده نموده است در حقیقت فردی است که چشمانش از دیدن حقیقت کور است در غیر این صورت هر کس به خوبی میداند که در زندگی باید از فردی تبعیت نماید که هدایت یافته و بسیر باشد و چه کسی از پیامبر که با وحی الهی هدایت می شود و... در آیاتی که ابتدای برنامه تلاوت شد قرآن درباره شیوه برخورده با مؤمنان فقیر و همچنین پذیرش توبه از جانب خداوند سخن گفته و در آیه پنجاه و یکم خطاب به پیامبر اکرم می و کسانی را که از برانگیخته شدن به سوی پروردگارشان می‌هراسند، با این قرآن انذارده ایشان را جز او یاور و شفاعت کننده نیست باشد که پرهیزکار شود. یکی از خصوصیات قرآن این است که با بیان ویژگی و حالات مردم در روز قیامت و تنهایی و بی کسی مردم در آن روز آنان را تشویق به ایمان آوردن می زیرا یکی از احکام مسلم عقلی این است که دفع و برطرف کردن زرر احتمالی لازم و ضروری است از این رو در این آیه قرآن به تمام کسانی که احتمال برپایی قیامت را می‌دهند هشدار می‌دهد که با ایمان آوردن و به جا آوردن اعمال صالح خود را از عذاب آن روز نجات دهند نکته مهم در این آیه این است که قرآن می‌فرماید در روز قیامت هیچ شفاعت کننده ای وجود ندارد باید توجه داشت که این سخن به این معناست که هیچ کس بدون اذن خداوند نمیتواند شفاعت نماید و صاحب اختیار در آن روز خداوند است این مطلب منافات با آن ندارد که ادعی با اذن خداوند به شفاعت پرداخته و مؤمنینی را که پاره اعمال ناشایست انجام دادهاند با شفاعت خود از عذاب رهایی بخشند و این مطلب نیز مورد تایید قرآن است چنان که در آیه 86 و زخرف میفرماید آنان به جز کسانی را که میخوانند صاحب شفاعت نیستند مگر کسی که گواهی به حق داده باشند یعنی گواهان به حق دارای مقام شفاعتند وانچنان که روایات بیان داشتهاند، سر سلسله این گروه صاحب شفاعت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و اهل بیتان حضرت بوده و در مرحله بعد مؤمنانی هستند که انگیزه گناه هرگز نداشتند و تمامی توجهشان در دنیا به خداوند بوده است و حتی در پاره ای از روایات آمده است که قرآن نیز در روز قیامت از مؤمنان در پیشگاه خداوند شفاعت می کند در تفسیر المیزان در شرح این آیه از حضرت صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود قرآن شفیع کسانی است که از روز قیامت در پیشگاه خداوند می‌هراسانند در ادامه آیات قرآن درباره‌ی شیوه برخورد با مؤمنان و کافران خطاب به پیامبر اکرم چنین می‌فرماید و کسانی را که در طلب رضای پروردگار خیش، هر صبح و شام او را میخوانند از خود مران، نه چیزی از حساب آنان بر عهده توست، و نه چیزی از حساب تو بر اهده آنان، تا از خود برانیشان و از ستمکاران شوی. و بدینسان گروهی از آنان را به وسیله گروه دیگر آزمودین، و این سبب شد تا گویند، آیا اینانند که خداوند از میان ما بر برانها نهاد آیا خداوند نسبت به شاکران داناتر نیست؟ در شعن نزول این آیات چنین روایت شده است که جمعی از قریش از کنار مجلس پیامبر گذشتند و مشاهده کردند که چند تن از مسلمانان کم بزاعت پیرامونان حضرت گرد آمدند و چون خود را به واسطه ثروت و قدرتی که داشتند همشعن افرادی چون بلال و اممار نمیدانستند، به پیامبر گفتند که اینان را از خود بران تا شاید ما به تو ایمان آوریم. در حقیقت اینان دوچار یک آزمایش الهی شده بودند و در بین امتیازات جاهلی و سعادت اخروی مخیر شده. ولی به خاطر روح انادی که در وجودشان بود با خود فکر می کردند اگر واقعا اسلام بر حق بود باید که بر ما نازل شده و ما ایمان می چراکه، چرا که دارای منصب و قدرت و ثروت فراوانی هستیم و با این طرز تفکر و استدلال دست به تحقیر مسلمانان فقیر زده و خواهان آن بودند که پیامبر آنان را براند تا ایمان آورند در پاسخ این اندیشه جاهلی قرآن خطاب به پیامبر می‌فرماید مؤمنانی را که صبح و شام به عبادت خداوند پرداخته و همیشه به یاد خدایند از خود مران، این آیات بار دیگر ملاک برتری در نزد خداوند را ایمان، عمل صالح و شهرگزاری معرفی کرده و مسلمین را از اینکه که به خاطر پول و ثروت و یا قدرت به جانب افراد بی ایمان متماگل شوند بازداشته است. در ادامه آیات، قرآن کریم در چگونگی برخورد با مؤمنان، خطاب به پیامور اکرم چنین می‌فرماید. و هرگاه کسانی که با آیه ما ایمان آورده اند پیش تو آیند، پس بگو سلام بر شما، پروردگارتان رحمت و مهربانی را به شما بر خود واجب کرده است، هرکس از شما کار بدی را به نادانی انجام دهد، و پس از آن توبه کند بنیک و کار شود، پس به درستی خدا آمرزگار و مهربان است، و به گونه آیات خود را به روشنی و به تفسیر شرح می دهیم تا روش بدکاران آشکار شود. یکی از ویژگی های اسلام مسئله توبه و بخشش گناهان مؤمن در صورت پشیمانی است. نفس انسان دارای قوای مختلفی بوده که از آن جمله قوه شهویه و غضبیه است که این دو نیرو برای جلب امور مطلوب نفس انسان و دفع امور غیر دلخوخ به کار و قوه عاقله نیز کنترل این دو را بر عهده دارد تا از حد تعادل خارج نشوند یعنی در طاره مواردی که انسان تمایل به انجام کارهایی دارد که از نظر شهر حرام است این قوه عاقله است که با کنترل قواه شهویه با غذبیه، از انجام آن جلوگیری میکند ولی در پاره ای از موارد به خاطر قلبه هوا و هوس فروغ عقل تحت تأثیر این قوه قرار میگیرد و انسان مرتکب کارهای حرام میگردد چنین کسی با اینکه عالم به گناه و حرام است اما چون علمش تحت شعاع هوا و هوس واقع شده در حقیقت علمش یقینی نبوده و حتی می به آن جهل اطلاق کرد. در چنین مواردی، برای آن که انسان از اعمالش دوچار سستیه در راه حق نگردد و از طرفی امکان جبران گناهانش را داشته باشد، در اسلام راهی در پیش روی گناهکاران نهاده شده که توبه نام دارد. توبه که اصطلاحا به معنای ترک گناهان، بهترین صورت ممکن است دارای شرایطی است و تنها گفتن استغفار برای توبه کافی نیست امیر مؤمنان علی علیه السلام در حکمت چهارصد و نهم نهجل در زمانی که شخصی در نزدان حضرت طلب آمرزش کرد فرمودند آیا می دانی استغفار چیست؟ استغفار مقام و منزلت گروهی بلند مرتبه است و چند شرط دارد اول پشیمانی از گناه گذشته دوم تصمیم به ترک همیشگی آن گناه سوم پرداخت حقوق مردم چهارم تصمیم بر انجام واجباتی که تا آن روز قضا شده و پنجم چشاندن رنج عبادت و بندگی به بدن آنچنان که شیرینی معصیت را به آن چشاند ای بسم الله الرحمن الرحیم به دنبال برنامه پیشین که ترجمه سوره انعام را تا آیه 55 و پنجم دنبال کردیم ترجمه و توضیح چند آیه دیگر از این سوره را ادامه می دهیم. در این آیات قرآن پاره از بحانجوی های مشتکان را بیان کرده و پس از آن درباره احاطه علم خداوند به تمامی ذرات هستی بحث می کند قرآن درباره باره بحانگیری های مشتکان ای پیامبر بگو من جز خداوند از پرستیدن آن چیزها که شما می نه شده هم. بگو من حوصهای شما را پیگیری نمیکنم تا مبادا گمراه شدم و از هدایت شدگان نخواهم بود. ای پیامبر بگو من از جانب پروردگارم برهانی روشن دارم و حالا که شما آن برهان را دروغ انگاشتید. آنچه بدان شتاب میکنید که نزول عذاب است نزد من نیست. حکم تنها از آن خداست. او حق را بیان میکند و بهترین داور است. مشتقان مکه به خاطر دشمنی که با اسلام داشتند در صدد بودند تا با درخواست معجزه های از پیامبر بحانهی بدست آورند تا به کمک آن بهانه ایمان نیاورند. از این رو با آنکه قرآن بزرگترین معجزه تمامی پیامبران در پیش روی آنان قرار داشت از پیامبر اکرم درخواست کردند که معجزات دیگری برای آنها بیاورد و اضافه کردند که اگر چنین نکنی نشانه عدم رسالتت بوده و خود نیز به همراه ما به پرستش بت‌ها بپرداز پیامبر در پاسخ آنان به فرمان خداوند چنین پاسخ و فرمودن که با وجود قرآن که بهترین گواهه بر رسالت می باشد، پرستش بتها چیزی جز پیروی از هوا و هوس نیست و پیروی از هوا و هوس نیز حاصلی جز گمراهی و زلالت به دنبال ندارد. و این بیان خود استدلالی علیه اندیشههای جاهلی مشتکان است که با بحان جویی سعی در فرار از حق می کردن. و در ادامه در پاسخ درخواست معجزات دیگری که مشتکان خواهان بودند قرآن می‌فرماید که حکم تنها به دست خداوند است و در اختیار دیگران نیست کلمه حکم دلالت بر نوعی پیوستگی و استحکام در اجزای اشیاء می‌کند به نهوی که قابل تجزیه نبوده و متلاشی نمی‌گردد و از این رو دستورات پیشوایان نیز حکم نامیده می شود زیرا باعث می گردد که وزیفهی بر دوش معمولان قرار گیرد بدون اینکه که مأموران بتوانند در آن حکم تأثیری گذاشته و به دلخواه خود تصرفی کنند و در امور تکوینی نیز چنین بوده و تنها خداوند است که حاکم بر هستی است و تمامی هستی تحت حکم او از یک پیوستگی منظم برخوردار بوده و دیگران از چنین تسلطی بر نظام هستی برخوردار نیستند و تنها خداوند است که توان تصرف تکوینی را در هستی دارد چرا که تمامی عالم مخلوق او بوده و تحت سیطره قدرت او قرار دارند از این رو پیامبر اکرم در جواب مشتکان که درخواست معجزه داشتن فرمودند حکم تنها از آن خداوند است یعنی تصرف در نظام هستی و انجام معجزه تنها با ازن خداوند صورت گرفته و کسی را یارا یا نیست که خود به تنهایی این کار را انجام دهد و در ادامه آیات در این باره قرآن می بگو اگر آنچه شما بدان شتاب دارید پیش من بود بیشک کار میان من و شما پایان داده میشد و خداوند به ستمگران داناتر است به دنبال آیات قبل که روشن شد تصرف در هستی تنها به دست خداست در این آیه نیز بار دیگر تاکید شده است که انجام معجزه با ازن خداوند است و اگر به دست پیامبر اکرم بود و حضرت آنچه را که میخواستند انجام میداد حجت بر مشرکان تمام شده و در صورت عدم ایمان تمامی آنان به عذاب الهی نابود میشدند و این عذاب تنها شامل حال آنان میشد و دیگران را در بر نمی گرفت زیرا خداوند آگاهترین افراد بهوال ستمگران است در آیه بعد برای تشریح گستردگی علم الهی بر جهان هستی قرآن کریم می‌فرماید های غیب نزد اوست جز او کسی آنها را نداند و آنچه در خشکی و دریاست یاست می داند و برگی نیفتد مگران که او می داند و هیچ دانه ای در تاریکی های زمین و هیچ تری نیست مگران که در کتاب مبین است. در این آیه اشاره به علم نامحدود خداوند شده است و مسادیفی از آن که در دسترس بشر نیست به عنوان نمونه ذکر شده است موجودات محدود و مقیدی چون انسان که در حصار زمان و مکان و ماده قرار دارند به سبب محدودیتشان هرگز نمی از علم نامحدود که شامل غیب و شهادت عالم هستی باشد برخوردار شوند اما از آنجا که در خداوند هیچ محدودیتی راه ندارد بنابراین علم خداوند نیز محدود به حدی حد نیست و در حصار زمان و مکان مقید نمیگردد و احاطه بر تمامی هستی و مخلوقات دارد و اصولا چون زمان و مکان از مخلوقات خداوند است در نتیجه گذشته و آینده و دور و نزدیک برای او هیچ مفهومی ندارد و تمامی حوادث گذشته، حال و آینده جهان با تمام خصوصیات و حالاتشان به طور یک جا نزد او حاضر است و خداوند بر همه آنها آگاهی دارد. این وحث دارای نتایج فلسفی و تربیتی گوناگون است و مهمترین نتیجه تربیتی آن این است که انسان باید همیشه متوجه باشد که خداوند ناظر بر کارها و افکار او بوده و مکنونات قلبیش که از همه کس پنهانه است در نزد خدا آشکار است. بنابراین همان گونه که اگر بیننده ای ناظر بر رفتار او باشد به هیچ وجه حاضر نمیگردد که به کارهای ناشایست و مزمون دست زند و از وی خجالت میکشد انسان و مؤمن باید در همه حال خداوند را ناظر بر رفتار خود داشته باشد و از عظمت خدا حیا کرده و به گرد کارهای حرام نگردد و اگر چنین ننماید باید در ایمان خود شک کند زیرا این رفتار نشانگر آن است که در نزد وی خداوند متعال از یک مخلوق ضعیف نیز بی مقدار تر است چرا که این فرد گناهگار در نزد خداوند حاضر به انجام گناه است ولی در نزد مخلوقات وی هرگز چنین نمی کند در ادامه آیات نمونه دیگری از مصادیق علم الهی که عبارت از آگاهی خداوند به اعمال انسان است بیان گردیده. قرآن در این باره می‌فرماید: و خداست که به شب در خواب روح شما را می ستاند و به روز کسب کرده اید میداند سپس شما را در روز برمیانگیزد تا مدت معین عمرتان به پایان آید پس از آن بازگشت شما به سوی اوست سپس شما را از آنچه چه می کردید با خبر کند. در این آیه پس از آن که در آیه پنجاه هم راجع به نامحدود بودن علم الهی سخن به میان آمد به احاطه علم الهی در انسان نیز سخن گفته تا نتیجه تربیتی که ذکر شد به خوبی مشخص گردد نکته مهمی که در این آیه بیان شده است این است که خواب خود نمونه ای از مرگ است، وانچنان که در هنگام مرگ خداوند روح انسان را اخذ کرده و برمیگیرد در خواب نیز چنین می نماید. زیرا خواب و مرگ هر دو باعث می گردند که تصرف نفس در بدن کم شده یا کاملا از بین برود. در ادامه ترجمه و توضیح سوره مبارکه انعام به آیه شست کم رسیدیم. در این آیه و چند آیه مورد بحث امروز ما، قرآن با بیان مرگ و بازگشت مردم به سوی خداوند آنان را به ایمان آوردن دعوت کرده و پس از آن با ذکر قدرت الهی و توجه انسان به خداوند در هنگام سختی ها سعی در بیدار نمودن فطرت خفته مشکان می کند. آیات شست و یکم و شست و دوم در این باره می و او قاهر و فوق بندگان خیش است و بر شما نگاه بانانی میفرستد تا هنگامی که مرگ یکی از شما فرا رسد فرستادگان ما روح او را بگیرند و آنها کوتاهی نمیکنند پس از آن به سوی خدا مولای به حقشان بازگردانده میشوند آگاه باشید که حکم از آن اوست و او سریعترین ترین حسابگر است. کلمه قاهر که از ریشه قهر است به معنای قلبه و تسلط کامل بر چیزی است به طوری که هیچ گونه توانایی مقاومت در طرف مقابل نباشد و منظور از کلمه حافظه که جمع حافظ است فرشتگانند که در طول زندگانی انسان را از خطرات و حوادث مرگبار محافظت می‌کنند. و این عمل آنان همانطور که آیه شستوی کم بیان می‌دارد، تا زمان فرارسیدن عجل انسان ادامه دارد و با رسیدن وقت مرگ این فرشتگان از حفاظت انسان دست بر تا حکم خداوند اجرا شود. در آیه بعد آمده است بازگشت همه به سوی خداوند است و خداوند به سرعت به حساب وندگان رسیدگی این آیه هشداری است به کسانی که با وجود ایمان به خداوند و روز جزا از ایمان به اسلام سر باز زده و یا اگر مسلمان هستند مرتکب اعمال ناشایست میشوند. این آیه به این گونه افراد هشدار دهد از عاقبت خود که حضور در پیشگاه عدل الهی است به و سعی در جبران گذشته خود بنمایند چرا که در آخرت به سرعت به حساب اعمال آنان رسیدگی شده و امکان انجام اعمال صالح وجود ندارد. در تفسیر مجموع البیان در شرح آیه شست و دوم در سرعت محاسبه اعمال بندگان چنین روایت شده است که خداوند حساب تمام بندگان را در زمانی به اندازه چشم برهم زدنی انجام می دهد. در ادامه آیات قرآن به استدلال علیه عقاید مشتکان پرداخته می شود و این آیات می فرماید بگو چه کسی شما را از وحشتهای خشکی و دریا می رهاند در حالی که او را به زاری و در نهان می که اگر ما را از این محلک برهاند از شورت گزاران خواهیم بود بگو خداوند شما را از آن مهلکه و هر اندوهی میرهاند و باز شما شرک میورزید در آیه شست و سوم قرآن برای اثبات مبدع علای هستی که برتر از تمامی معبودهاست استدلال به تجربههای شهودی مشرکان نماید. و آن اینکه اگر انسان در دریا گرفتار شبی تار و بیم موج و گردابی ها گردد و یا در خشکی در دام مشکل ها افتد و گرفتار خطرات سهمگین گردد از تمامی قدرتهایی که تا آن روز متکیه به آن بوده است روی می‌گرداند زیرا یقین می که پول، فرزند، دوستان و قدرت بدنی هیچ کدام توان رهایی او را از این محلکه ندارند ولی در این لحظات باز در میابد که نیرویی وجود دارد که میتواند وی را از آن حال برهاند. از این رو دست به زاری میزند و از آن نیرو درخواست یاری یاری میکند و امید به کمک دارد. قرآن کریم با بیان این حالت از مشتکان میپرسد که این قدرت برتر که از او یاری میتلبید کیست؟ در آیه شست و چهارم به این پرسش جواب داده و میفرماید این نیرو که در هنگام صائب متوجه آن میشوید خداوند است و کسی که همگان را از خطرات و از هر اندوهی رهایی میبخشد اوست ولی با آنکه به خوبی وجود خداوند در این حوادث حس می شود، باز مشتکان در هنگامی که از خطر میرهند بی توجه به عهد و پیمانی که بستهند باز به عبادت بطا می میپردازند، با آنکه به خوبی در یافتن که این موجودات بیجان جان توانه هیچ یاری را ندارند. در آیه شست و سوم در چگونگی دعا که به شکل آشکار و یا نهان می شود سخن به میان آمده است. درباره اینکه این که کدامی که از این دو حالت انگام دعا مناسبتر است در تفسیر مجمع البیان، از پیامبر اکرم صلوات الله علیه واله روایت شده است که فرمود بهترین دعا آن است که پنهانی صورت گیرد. و در روایت دیگری نقل است که آن حضرت از کنار جمعیتی که صدای خود را به دعا بلند کرده بودند عبور کرده و فرمودند شما شخص ناشنوا یا دوری را نمی بلکه از شخص شنوا و نزدیکی درخواست می نماید. در ادامه آیات قرآن به مشتکان و کسانی که به تکذیب پیامبر پرداخته بودند هشدار می‌دهد و تهدید و عذابهای مختلفی کرده و می‌فرماید بگو او تواناست که از بالای سرتان یا از زیر پایتان عذابی بر شما برانگیزد یا شما را گروه گروه با تفرقه به هم کند و طعم اندوه و ناراحتی را به هر یک از شما به وسیله دیگری بچشاند بنگر چگونه آیات را بیان میکنیم با باشد که آنها ای پیامبر این مردم پیرامون شما آیات الهی را تکذیب و انکار کردند در حالی که حق است با آنها بگو من مسئول ایمان آوردن شما نیستم وظیفه من تنها ابلاغ رسالت هست نه اجبار شما به ایمان در آیه شست و پنجم قرآن از زبان پیامبر مشتکان را مورد تهدید قرار داده و در صورت ایمان نیاوردن وعده از گوناگونی را به آنان می‌دهد و از جمله این از تفرقه و گروه گروه شدن آنان است که با قلبه دستهی بر دستی دیگر تعم عذاب الهی را بچشند باید توجه داشته اگر گروهی نیز ایمان آورند ولی تعصبهای جاهلی و قبیلهای را رها ننمایند باز مشمول این آیه می شوند. چرا چنین افرادی حقیقتاً ایمان نیاورده و در جان آنان به جای ایمان نفاق وجود دارد. و از این روز که می بینیم در طول قرنها مسئله گروه گرایی و دستبندی های وجود داشته، که به جز دسته‌های معدودی هیچ کدام از اساس و پایه‌ی اسلامی برخوردار نبوده و تنها در راه تحکیم ارزشهای جاهلی به کار گرفته می‌شدند در آیه ششم قرآن می‌فرماید که مشتکان وقوع چنین عذابهایی را باور نکرده و آن را تکذیب می‌کردند و در پاسخ این عمل قرآن در آیه بعد آنان و عده حتمی وقوع این عذابها را میدهد. وانچنان که شاهد هستیم وعده قرآن درباره دستبندی در امت اسلامی به وقوع پیوسته وانچنان که از روایات اسلامی استفاده میشود. در زمان ظهور حضرت حجت جل الله تعالی فرجه الشریف عذاب‌های آسمانی و زمینی نیز در آن زمان به وقوع خواهد پیوست که این همه به خاطر لجاجت و نافرمانی مردم است در ادامه خداوند متعال خطاب به پیامبر اکرم می‌فرماید که به مشتکان اعلام نماید که او وکیل مشتکان نیست از آیات متعددی که کلمه وکیل و مانند آن در آنها آمده است استفاده می‌شود که منظور از وکیل در این موارد کسی است که مسئول هدایت عملی و زامن اعمال دیگران بوده باشد از این رو قرآن به مشتکان اعلام می کند که این شما هستید که باید تصمیم نهایی را در مورد قبول یا رد حقیقت بگیرید پیامبر وکیل و زامن ایمان شما نبوده و تنها معمور ابلاغ رسالت و دعوت
1: الهی است. در چند آیه‌ای که امروز آن را ترجمه کرده و توضیح خواهیم داد قرآن مسلمین را از همنشینی با کافران منع نموده و پس از آن ضمن بحث درباره پرستش بتان فساد این کار را بر همگان روشن می‌سازد. قرآن درباره مجالست با کفار در آیات 68 و 69 می‌فرماید: و چون کسانی را که در آیهای ما گفتگوی بیهوده می‌کنند ببینی از آنها روی بگردان تا در مطلب دیگری سخن آغاز کنند. و اگر شیطان بر تو فراموشی افکند پس از یادآوری با گروه ستمکاران منشین و از حساب آنها چیزی به عهده کسانی که پریز کاری میکنند نیست اما اندرزی باید شاید آنها نیز بپریزند. از آنجا که های این سوره بیشتر ناظر به وضع مشرکان و بودپرستان است در آیات 68 و 69 به یکی دیگر از مسائل مربوط بانها با اشاره شده است و آن اینکه اگر مشتکان به بودپرستان به بحث پیرامون آیات خداوند پرداخته و از این کار هدفی جز مسخره و استهزای آن آیات ندارند باید مسلمین از مجلس آنان بیرون رفند تا با این عمل به مبارزی منفی با آنان بپردازند البته باید توجه داشت که اگرچه در این آیات درباره خصوص سخن گفته شده است ولی دستور پرهیز از این گونه مجالس عمومیت داشته و شامل هر محفلی که در آن برخلاف فرامین الهی سخن به میان آید نیز می شود اگرچه آن مجلس همگی مسلمان باشند چرا که از نظر اسلام آنچه که مهم است رعایت حدود الهی در تمامی اوقات می باشد پس اگر در مجلسی غیبت مسلمانی شود و یا مؤمنی مورد تمسخر قرار گیرد بایدان مجلس ترک شود در تفسیر صافی از امام سجاد در زیل این آیات روایت شده است که تو نمیتوانی توانی با هر که دل خواهد بود هم نشین شوی زیرا خداوند تبارک و تعالی فرمان داده است که در مجالس اهل باطل شرکت ننمایی و از پیانبر اکرم نیز چون این روایت شده است که هر که به خداوند و روز جزا ایمان دارد در مجلسی که در آن به امامی نقص گفته می شود یا مسلمانی غیبت می‌گردد ننشینند چراکه خداوند تعالی می فرماید در چنین مجالسی شرکت نکنید مطلب دیگری که از این آیه استفاده می‌شود این است که مطالعه کتب و دیدن و شنیدن صحنه‌ها و گفتارهایی که دارای همین خصوصیات می‌باشند نیز روا نمی‌باشد مگر آنکه هدف از این کار پیبردن به نقاط ضعف و در مرحله بعد رد کردن چون این کتبی باشد که البته این کار تنها از اهده آشنایان و به معارف اسلامی برمی‌آید و شامل عامه مردم نمیگردد. در آیه قبل اسلامی آید که اگر شما با آنان باعث شود دست خود بردارند برای شما اشکالی نخواهد داشت در ادامه آیات آن درباری پرستان چون اید آنی که بازی گرفتند و زندگی دنیا فریبشان داده است را رها کن و به یاوری قرآن پنده تا کسی در گروه اعمال بدخیش نماند که او را جز خدا سرپرست و شفیعی نباشد و هر دهد از او گرفته نشود آنها کسانی هستند که گرفتار کارهایی شدند که انجام دادهند برای آنان به سبب کفری که ورزیدند نوشیدنی از آب سوزان و عذابی دردناک است در آیات قبل قرآن مسلمین را از مجالست با کفار تا زمانی که به استهزای آیات الهی می پرداختند نه میکرد. و در آیه هفتادم حکم عامتری را بیان کرده و به طور کلی مسلمین را از مجالست با کفار و یا هر گروه دیگری که زندگی دنیا آنان را به خود مشغول داشته و از یاد خدا قافل شده اند باز می دارد. اگرچه بعضی از آنان در ظاهر مسلمان نیز باشند چرا که اگر کسی به ظاهر ایمان آورده باشد ولی در زندگی روزمره به جای توجه به دستورات الهی و اطاعت از آن تمامی هدفش به دستاوردن بهره بیشتر از دنیا باشد و حتی در این اینجا قرآن و اسلام را نیز به بازی گرفته و با مسلمان جلو دادن خود سعی در اخفال مردم بنماید چون کسی نیز شامل دستور قرآن بوده و از وی نیز باید دوری جسته شود و اثر این تحریم از یک طرف این است که نفس های مؤمن و سالم از خطر رنگ گرفتن از این انسان آلوده در امان میماند و از طرف دیگر این افراد از اینکه خود را از محبت مسلمین به و مورد تحریم آنان می بینند شاید که به خود آمده و عبرت گیرند و هدایت شوند و در غیر این صورت برای آنان عذابی دردناک در روز قیامت به سبب کارهایی که کرده اند خواهد بود در ادامه آیات قرآن استدلال دیگری علیه پرستش بطا می کند و در این باره چونین بگو آیا غیر خدا چیزی را که نسودمان سودمان دهد و نه زیانمان رسانت بخوانیم و با آنکه خدا هدایتمان من کرده به کار پیشینیان خود بازگردیم مانند آن کس که شیطان ها در زمین از راه به درش بردند و سرگردان مانده در حالی که او را یاران است که برادر راستش به و گوگند به سوگ ما بیا به او تنها راهنمایی خداوند هدایت است و ما فرمان یافته ایم که پروردگار جهانیان را گردن نهیم و نماز را به پادارید و از او پروا کنید و او کسی است که به سوگ او برانگیخته میشوید عواملی که باعث می شود، انسانی به پرستش معبودی برخیزد از سه حال خارج نیست یا آنکه آن معبود استحقاق ذاتی برای پرستش دارد و یا آنکه به خاطر دفع خطراتی که از جانب او متوجه انسان می گردد، به پرستش او پرداخته می‌شود و حالت سوم آنکه به جهت منافع و بهره‌هایی که به سبب پرستش او انسان از آن من می گردد، به پرستش وی مشغول می‌شود و از آنجا که بوتها و اسنام جاهلی هیچ گونه استحقاق و شایستگی ذاتی برای پرستش نداشته و مشتکین نیز به این نکته معترف بودند، قرآن به ذکر دو سبب دیگر که مشتکان دلیلی برای پرستش بوتها می پرداخته و این هر دو سبب را باطل می کند و همی فرماید که آیا باید نیوی عقل را به کناری نهاده و از روی تصب به کارهایی که نسلهای گذشته می پایبند پای بند بود و به پرستش موجودات بیجانی که هیچ نفعی یا ضرری ندارند مشغول شد اگر مشتکان از روی ترس یا تمع به عبادت بت‌ها پردازند اشتباه میکنند. زیرا این ها که توان محافظت خود را ندارند چگونه می توانند به دیگران نفع و ضرری برسانند و این تنها خداوند تبارک و تعالی که بر همه هستی مسلط بوده و اگر ترس عامل پرستش است پس باید تنها خدا را پرستید و یا اگر تمع به نعمتهای گوناگون عامل پرستش است باز هم تنها باید خدا را پرستید چرا که سود و زیان همه موجودات به دست او بوده و اوست که روزی همگان را معین می نماید. در ادامه آیات برای آنکه که به خوبی آشکار شود صاحب اختیار تمامی هستی خداونده است چنین می آگد. او کسی است که آسمانها و زمین را به حق آفرید وان روز که گوید موجود باش موجود می شود او حق است و در آن روز که در سور دمیده شود حکومت و پادشاهی از آن اوست از پنهان و آشکار آگاه است و حکیم و داناست. این آیه تکمیل کننده استدلالی است که در آیه هفتادم در باری ترک بودپرستی و عبادت خدای یگانه بیان شد در این آیه قرآن می‌فرماید که سراغاز پیدایش تمامی موجودات به اراده خداوند بوده و دیگری در این کار با وی شریک نیست و از طرف دیگر پایان کار همه موجودات به سوی اوست و خداوند است که به حساب نیکوبد بد اعمال همگان رسیدگی خواهد کرد و در این حال از پنهان و نهان همگان با خبر است و با این سخن ضعف عقاید مشتکان را بیان می‌فرماید که گمان می‌کردند تا در سرنوشت آنان دارای تأثیر می باشند زیرا به خوبی روشن می شود که در نظام هستی هیچ صاحب اختیاری جز خداوند یگانه نبوده و پرستش غیر از او جز گمراه یا آشکار نمی باشد بسم الله الرحمن الرحیم به دنبال ترجمه سوره انعام که در جلسه پیش به آیه 73 این سوره رسیدیم امروز نیز به ترجمه و توضیح چند آگی دیگر از این سوره می پردازیم. در آیاتی که قرائت شد، قرآن به بیان قسمتی از زندگانی حضرت ابراهیم علیه السلام پرداخته و تیان استدلال حضرت ابراهیم را بر یکتایی و یگانگی خداوند متعال بیان می کند. قرآن در این باره و آن واندم که ابراهیم به پدر خود آزر گفت، آیا بطا را به خدایی می گیری؟ من تو را و قوم تو را در گمراهی آشکار می بینم. و اینچنین ملکوت آسمان و زمین را به ابراهیم نمودیم تا از اهل یقین باشد. مطابق پاره ای روایات تاریخی که در دست است، نمرود پادشاه معاصر حضرت ابراهیم با توجه به پیشگویی هایی که شده بود دریافته بود که به زودی الهی مبعوث کشته، و علیه او که ادعای خدایی میکرد قیام خواهد نمود از این رو فرمان به کشتن خورد سالان داده بود مادر ابراهیم برای در امون بودن فرزندش ویرا در محلی خارج از شهر برده و هر روز به آن مکان رفته و از وی نگهداری میکرد. تا ابراهیم علیه السلام به حدی رسید که توانه حفاظت از خود را یافت و در این زمان به شهر رفته و با آزر به گفتگو پرداخت که در آیه 74ام به این گفتگو اشاره شده است. ابراهیم علیه السلام هنگامی که در یافت آذر و مردمان شهر به پرستش بت‌های بی جان مشغول میباشند خطاب بازر کرده و گفت که در گمراهی است. در این آیه آذر به عنوان اب یا پدر حضرت ابراهیم معرفی شده است. ولی باید توجه داشت که مطابق دلایل قطعی عقلی و نقلی انبیاء علیهم السلام و ائمه اطهار همگی باید دارای پدران، مادران و اجداد مواهد بوده باشند و از انجمله در زیارت امام حسین علیه السلام میخوانیم که نور آن حضرت در اصلاب شامخه و ارهام متحره قرار داشته است بنابراین به طور یقین آذر پدر سلوی ابراهیم علیه السلام نمی باشد از طرف دیگر کلمه اب در زمان عرب معنای وسیعی داشته و شامل اموم و جد نیز می شود. آنچنان که در آیه 133 سوره بقره از اسماعیل به عنوان یکی از پدران بنی اسرائیل یاد شده و حالان که اسماعیل عموی بنی اسرائیل می باشد نه پدر آنان. در آیه هفتاد و پنجم بیان می فرماید که علتان که ابراهیم مذهب بدپرستان را انکار نموده است دیدن ملکوت و آسمان ها و زمین به ازن خداوند می و بدین سبب بوده است که ابراهیم از اهل یقین شده و پی به گمراهی بودپرستان برده است علامه تبا تبایی قدس سر در تفسیر ملکوت آسمان و زمین می اشیایی که ما با آن مواجه هستیم همگی گی مخلوق خداوند بوده و وابسته به او میباشند. و این جهت انتصاب مخلوقات به خداوند ملکوت آنان است و از این رو دیدن ملکوت اشیاء انسان را به سوی شناختن خداوند و پیبردن بردن به یگانگی او هدایت می نماید. و بدین سبب ابراهیم علیه السلام با دیدن ملکوت اشیاء و مشاهده اینکه موثری در نظام هستی جز خداوند متعال وجود ندارد پی به وحدانیت خداوند و بطلان عقاید مشتکین برده و از اهل یقین گردیده است در این آمیه آیات قرآن جنبالی سرگذشت حضرت ابراهیم و استدلال های آن حضرت را بیان کرده و چون این و چون شب بر او یفکند ستاره ای را دید. گفت این پروردگار من است و چون فرو رفت گفت من زوال پذیران را دوست ندارم. آگه بعد ادامه میدهد. و چون ماه را در حال تابیدن دید گفت این پروردگار من است. و چون فرو شد گفت اگر پروردگارم مرا هدایت نکند، از گروه گمراهان خواهم شد پس چون خورشید درخشند را دید گفت این پروردگار من است این بزرگتر است و چون فرو شد گفت ای قوم من از آنچه شما شریک خداوند قرار میدهید بیزارم حضرت ابراهیم پس از گفتگو با عمویش آزر به میان مردم رفته و مشاهده کرد که گروهی از مردم به پرستش ستارهی مشغول می باشند. ابراهیم برای بیدار کردن فطرت خفتی مردم در آغاز سخن به ظاهر پندار آنان را در باری آن ستاره قبول کرد و منتظر ماند تا زمانی که آن ستاره در پرتو نور ما ناپدید شد و در این زمان با گفتن این که من غروب کننده ای چون این ستاره را دوست ندارم و شاگستی پرستش نمیدانم مردم را متوجه ضعف و زبونی معبودشان کرد معبودی که حتی قدرت را ندارد که نور خود را حفظ کرده و همچنان درخشان بماند و پس از این مرحله ابراهیم علیه السلام همین روش را برای هدایت ماه پرستان و خورشید پرستان به برد و پس از آگاه کردن آنان به ضعف این پدیده ها سریحاً عقیده درونی خود را آشکار کرده و از تمامی این معبودهای دروغین بیزاری جست و خدای یگانه را به مردم معرفی کرد و چنین گفت من روی خود را به پاکی به سوی کسی کردم که آسمانها و زمین را آفرید و من از مشرکان نیستم پس از که حضرت ابراهیم علیه السلام با استدلال خود سستی عقاید مشتکان را به آنان نشان داد، مشتکان ابراهیم علیه السلام را از خشم بوتان ترسانند تا از دین حنیف دست بردارند. در آیات بعد، قرآن پاسخ ابراهیم را به آنان بیان کرده و می‌فرماید: و قوم او با او مهاجه و مناظری کردند. گفت: آیا با من درباری خدا در حالی که مراهد آید کرده است محاجه می کنی من از آنچه با او شریک می انگارید بیم ندارم، مگر پروردگار من چیزی را بخواهد که دانش پروردگار من همین چیز را فرا گرفته. پس آگا پند نمیگیرید. چرا از بوتانی که شریک پنداشت اید بترسم در حالی که شما چیزهایی را که خدا در باری آن دلیلی بر شما نازل نکرده با او شریک انگاشت اید و نمی ترسید، پس کدام یک از این دو گروه به ایمنی سزاوارترند، اگر می دانید؟ در آیه هشتادم ابراهیم علیه السلام چنین استدلال می کند که شما مشتکان مرا دعوت به قبول پروردگاری بتایتان می و برای تحریض من از خشم خدایانتان سخن می در حالی که من از آنچه که شما می پرستید نمی ترسم، زیرا اینها همگی چوبها و سنگهایی بیشتر نمی باشند و نمی توانند به من آسیبی برسانند. و چون من از این بوتها نمی ترسم پس گفتار شما که مرا از بوتان بین داده و برای رهایی از خشم آنان دعوت به بوت پرستی می کردی اساسش هم و باطل می شود. و اگر من از چیزی هم بترسم به واسطه این ها نخواهد بود بلکه آیتی از پروردگار من می باشد که دلیلی دیگر بر ربوبیتش خواهد بود چرا که علم پروردگار من تمامی هستی را در بر گرفته است و اگر خداوند آگاهی به چیزی داشته باشد که باعث زرد یا نفع می شود یا آن شی و اجازه تحقق می دهد و یا از آن باز می دارد پس اگر چیزی مرا بترساند در تحت سلطه و مشیت وی می باشد نه که از جانب معبودهای بی جان مشتکان کاری صورت گرفته باشد در آیه 81م قرآن استدلال دیگری از ابراهیم علیه السلام در رد مشتکان به این شهر بیان می‌فرماید که مشتکان خود معتقدند که خالق هستی تنها خدای یگانه است و بت‌ها تنها نقش شفی و واسطه را به دارند و یا آنکه کارهای کوچکی چون برانگیختن باد و طوفان را انجام می‌دهند بنابراین چون خداوند یکتا را مالک و صاحب هستی می‌دانند اگر لازم می بود که غیر از او کس دیگری نیز عبادت شود، بر خداوند بود که چون این کاری را به اطلاع مردم برساند و در غیر این صورت هیچ فردی حق پرستش غیر او را نخواهد داشت و مشتکان نیز همینگونه باید رفتار می نمودند. ولی آنان بدونان که هیچ دلیلی در دست داشته باشند به پرستش بطهای گوناگون پرداخته و در این کار واهمی نیز ندارند. در آخرین آیه قرآن به مؤمنان آگاه که تنها در مسیر حق قدم بر دارند بشارت داده و می‌فرماید کسانی که ایمان آورده و ایمان خیش به ستم نپوشندند ایمنی از آن آنان است و آنان هدایت یافتگانند در آیات مورد بحث امروز قرآن به بیان استدلالی بر علیه اهل کتاب پرداخته و پس از آن می‌فرماید که بدترین ظلم‌ها دروغ بستنه به خداوند یا انکار اندیای الهی می‌باشد و پس از آن سرانجام کسانی را که چنین اعمالی را انجام دادهاند تشریح می‌نماید قرآن در این باره می‌فرماید و خداوند را چنان که سزاوار شناختن اوست نشناختند که گفتند خدا بر بشری چیزی نازل نکرده بگو چه کتابی را که موسی بیاورد و برای مردم نور و هدایت بود نازل کرد آن کتاب را به صورت جزوهایی در آوردید قسمتی را آشکار و بسیاری از آن را نهان می‌کنید. و مطالبی به شما تعلیم داده شده که نه شما و نه پدرانتان از آن با خبر بودید بگو خدای یکتا و سپس آنها را در گفتگوهای لجاجت آمیزشان رها کن تا بازی کنند در شأن نزول این آیه در تفسیر مجمع بیان از ابن عباس چنین روایت شده است که جمعی از یهودیان به حضرت رسول صلی الله علیه و آله علی و سلم گفتند ای محمد آیا خداوند کتابی بر تو فرستاده است؟ پیامبر فرمودند آری آنها گفتند به خدا سوگند که خداوند هیچ کتابی از آسمان فرون فرستاده است. با توجه به این شأن نزول به خوبی آشکار می گردد که یهودیان اصر پیامبر برای آن که اساس اسلام را تضعیف کرده و روحیه مشتکان را تقویت نمایند، از سابقه دینی خود سوء استفاده کرده و گفتند در هیچیک از شرایع آسمانی کتابی بر پیامبران نازل نشده است. و با این گفته سعی داشتند تا چنین وانمود سازند که قرآن از جانب خداوند نمی باشد. در پاسخ این توطعه قرآن نخوست می فرماید که این اینچنین افرادی خداوند را چنان که شایسته آن است نشناختند زیرا که خداپرستان واقعی به خوبی می دانند که از لوازم ضروری الوهیت خداوند آن است که انسان را پرورش داده و به سوی راه راست هدایت نماید و این عمل از راه فرستادن پیامبران در زمانهای مختلف و نازل کردن یا آسمانی صورت گرفته است و بهترین شاهد بر این مدعا کتاب های آسمانی است که پیش از این نازل شده و یهود به خوبی از آن آگاهی دارند و از آن جمله تورات است که کتاب دینی آنان میباشد و شاهد دیگری بر آن که خداوند انسان را به مسیر سعادت و طریق راستگاری هدایت کرده وجود معارف بلندی است که دست عقل از رسیدن به آن کوتاه بوده و اگر خداوند از طریق انبیا این معارف را در دسترس بشر قرار نمیداد، انسان هرگز به آن مطالب پرارزش دست نمی یافت این دو دلیل به خوبی نشانگر ارتباط انبیاء الهی با خداوند از یک طرف و از طرف دیگر دلیل بر نزول کتب آسمانی که در بردارنده معارف الهی است می باشد در ادامه آیات خداوند بیان خصوصیات قرآن پرداخته و می‌فرماید و این کتابی است پربرکت که ما آن را نازل کردیم و تصدیقگر گره آن چه پیش از آن آمده می باشد و برای آن است که مردم ام و هر را در اطراف آن است انذار دهی آنها که به روز باز پسین ایمان می آورند بدان نیز ایمان آورده و مراقب نمازخیش هستند این آیه پاسخی به گفتار یهودیان می باشد که برای تصیف اسلام می گفتند خداوند هیچ کتابی را نازل نکرده است. در این آیه با بیان اینکه که قرآن کتاب پربرکتی است، هدف از نزول قرآن را انذار و ترسانیدن مردم بیان می نماید. تا با توجه یافتن به خداوند و روز جزا ایمان آورند. و از شقاوت رهایی پیدا کنند. منظور از کلمه ام ملغرا در این آیه که به معنی مادر غریه ها می باشد شهر مکه است. و علت این نامگذاری این است که اصل و آغاز پیدایش تمام خشکی‌ها روی زمین شهر مکه می باشد و در روایات متعددی میخوانیم که خوشکی زمین از زیر خانی کعبه گسترش یافتند و از آن روز در روایات به نام روز دهول عرض یا گسترش زمین یاد شده است با توجه به این مطلب روشن می شود که منظور از کلمه منحوله سایر نقاط کره زمین می باشد نه فقط اطراف شهر مکه و از این رو این خود دلیلی بر جهانی بودن دعوت قرآن و رسالت پیامبر اکرم می باشد. در ادامه آیات قرآن درباره کسانی که به دروغ به خداوند نسبتی داده تا پندارهای باطل خود را به اثبات رسانند می فرماید و ستمکار تر از آنکه دروغ بر خداوند ساخته کیست؟ یا چونین گوید که به من وح شده در حالی که چیزی به او وحی نشده یا گوید بزودی من نیز مانند آنچه خدا نازل کرده نازل می کنم. اگر ببینی آندم که ستمکاران در گرداب مرگند، در حالی که فرشتگان دستهای خود را گستردند که جانهای خود را بیرون کنید، امروز به سبب آنچه به بناحق در باری خداوند گفتید و از او سرکشی می کردید به عذاب خار جزا داده می شوید. شما تک تک، چنانکه که نخستین بار خلقتان کرده ایم پیش ما آمده اید و آنچه را به شما عطا کرده بودیم پشت سر گذاشته اید و با شما واسطه را کمی می در عبادت شما شریکند نمی بینیم. روابط شما گسسته و آنچه می از شما گم شده است. در این دعایه قرآن چند گروه را به عنوان ظالم ترین مردم معرفی می کند. دستی نخست کسانی هستند که بر خدا دروغ بسته و آیات الهی را تحریف می نماگند. دستی دوم آنها که ادعای نبوت می کنند بدون آنکه ارتباطی با خداوند داشته باشند. دستی سوم آنهایی هستند که برای انکار نبوت پیامبر و اعجاز قرآن و یا از روی استهزا می گویند، ما هم می توانیم چون کتابی را تهیه کنیم. قرآن، این گروه ها را ظالم تر از همه معرفی می نماید زیرا که نه تنها خود در گمراهی هستند بلکه باعث می‌گردند تا عده دیگری از مردم نیز گمراه شده و به خداوند شرک آورده و انبیاء او را انکار نمایند و در نتیجه برای همیشه قابلیت بخشیده شدن از جانب خداوند را از دست داده و در عذاب الهی جاودان بمانند زیرا که شرک گناهی است که مطابق آیات مختلف قرآن و از آن جمله آیه 48 و 116 سوری نسا مورد مقفرت و بخشش در آخرت واقع نمی شود. مگر آنکه انسان پیش از مرگ از آن توبه نماید برخلاف خلاف ساگیر گناهان که پس از مدتی عذاب دیدن و پاک شدن فرد گناهکار مورد بخشش واقع شده و می تواند به بهشت داخل شود. در ادامه آیات، قرآن به عذاب دردناک روز قیامت و فضیحت و خاری و تنهایی گناهکاران در آن روز اشاره می‌فرماید روزی که تمامی معبودهای انسان در هم شکسته و دیگر کسی اتکایی به بت‌ها، قدرت، پول، عشیره و قوم خود نمی‌تواند بکند در آن روز همگان بدون هیچ یاوری و به صورت تنها در پیشگاه خداوند حاضر شده و مورد بازخواست قرار می‌گیرند در تفسیر صافی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده است که آن حضرت آیه و چهارم را برای فاطمه بنت اسد سلام الله علیها مادر حضرت علی علیه السلام قرائت فرمودند آن بانوی والامقام پرسیدند منظور از فرادا در این آیه چیست پیامبر فرمودند یعنی اینکه مردم اوریان محشور می میشوند آن بانو از این قضیه منقلب گشتند و در این هنگام رسول اکرم از خداوند درخواست کردند که آن آنبانو اوریان محشور نشده و با کفن پا برسی قیامت گذارد. از این روایت استفاده می شود که در روز قیامت و در هنگام حسابرسی اعمال نه تنها انسان هیچ یاوری نخواهد داشت بلکه یک وسیله سطر اورت هم نخواهد داشت و با کمال خاری محشور خواهد شد. قرآن با بیان این مجازات ها به گناکاران هشدار می‌دهد تا شاید دست از اعمال ناشایست خود بردارند و از این عذاب های خارکننده رهایی یابند در آیاتی که امروز قرائت شد قرآن جلوه های گوناگونی از قدرت الهی را بیان می‌فرماید تا برای مردم و به خصوص مشکان به خوبی روشن شود که بت های توان هیچ تأثیری را در نظام هستی ندارند و در نتیجه برای اصلاح حیات انسان و سوق دادن او به سوی هدفهای خلقتش کاری از دست آنان نمی آگد. و تنها خداوند است که با تدبیر حیات انسانی ویرا در مسیر تکاملیش هدایت می نماید. قرآن در این باره خداوند شکافنده دانه و هسته است زنده را از مرده پدید آورد و پدید آورنده مرده از زنده است این است خدای شما پس کجا سرگردان می شکافنده صبح دم است و شب را مایه آرامش کرد و خورشید و ماه را وسیله حساب کردن قرار داد این اندازگیری خداوند توانای داناست یکی از برهانهای معروف خداشناسی برهان نظم می باشد در این برهان با مشاهده مجموعهای منظم و دیدن نظم شگرف و العاده آن چنین استدلال می شود که یک پدیده منظم نمی‌تواند بر حسب اتفاق و یا تصادف دارای نظم شده باشد و احتمالی چنین واقعه‌ای در حد صفر است. به عنوان مثال، عقل انسان محال می داند که شخص بی بتواند از ترکیب سی و دو حرف الفبای فارسی اشعاری چون شعرهای حافظ به سراید و مطمئنا اگر چنین این اشعاری در دست باشد سروده فردی با سواد و آگاه است و چون نظم حاکم بر هستی به مراتب بیشتر و مستحکمتر از نظم ابیات یک شعر می باشد پس مسلما نظام هستی به وسیله یک نازم با شعور و پرقدرت به وجود آمده است که این نازم خداوند متعال است و از طرفی چون در سراسر مجموعه هستی هماهنگی کامل بین اجزای آن برقرار است نشان دهنده توحید و یکتایی خداوند متعال میباشد چرا که اگر دو نازم و یا بیشتر بر جهان هستی حکم فرمایی میکردند خواست و اراده هر کدام با دیگری تداخل کرده و امکان پیدایش چنین نظام یک یکنواخت و یکسانی در هستی از بین میرفت قرآن با توجه دادن مردم به پدیده اطراف آنان چون سبز شدن دانه هسته و پیدایش مرده از زنده و زنده از مرده و همچنین تذکر نظم دقیق حاکم بر کهکشانها و خورشید و ماه که وسیله اندازهگیری شب و روز ماه و سال می باشند، مردم را دعوت به تفکر در هستی می نماید تا از این راه پی به وجود خداوند متعال برده و از سرگردانی و گمراهی رهایی یابند زیرا که هر کس چون نظامی را مشاهده نماید به خوبی در میآبد که صاحب حقیقی عالم خداوند بوده و بوتهای بیجان یا قدرتهای محدود و سروتهای فانی هیچ کدام شایستی توجه را ندارند در تفسیر صافی در زیل آیه پنجم از امام صادق تعویل بسیار جالبی درباره این آیه روایت شده است که حب تینت مؤمنین است که خداوند بر آن محبت را نهاده است و نوا تینت کافرین است که از هر خیری دور می باشند و هسته از این رو نوا نام نهاده شده است که از کلمه نعا می باشد و به معنای دور بودن از هر خیری است و در ادامه خداوند فرموده است که مرده را از زنده و زنده را از مرده خارج می کند در ادامه آیات قرآن به یکی دیگر از نمونه‌های نظم هستی اشاره نموده و می‌فرماید اوست که ستارگان را برای شما پدید آورد تا بدان در تاریکی های خشکی و در یا راه یابید ما نشانه ها را برای گروهی بیان کردیم که می‌دانند ستارگان و کهکشان‌های گوناگون که از عظمت خارق برخوردار هستند و با تمام پیشرفت‌های علمی بشر هنوز پرده از روی اسرار آنها برداشته نشده و تمامی آنها کشف نشدهاند. یکی دیگر از نشانهای توحید خداوند می باشد. و در آیه 97 با اشاره به این مجموعی شگفتانگیز و کاربرد آن برای راهیابی در شب، خداوند انسان را دعوت به تفکر و اندیشه می نماید تا از این راه متوجه زعف خود و عظمت خداوند شده و در راه ایمان قرار گیرد. در ادامه آیات قرآن پس از آن که در سعایه قبل بشر را به مشاهده اطراف خود دعوت نمود در باری خود انسان سخن گفته و پس از آن بار دیگر در باری نظام موجودات بحث نموده و می‌فرماید: اوست که شما را از یک تن ایجاد کرد در حالی که بعضی از انسانها پایدارند و بعضی دیگر به امانت می‌باشند. و ما این آیه ها را برای گروهی که میفهمند فهمند شرح داده ایم. اوست که از آسمان آبی فرود آورد آیه ادامه می و رویدنی گوناگون را بدان رویانی دیم. و از آن سبزی پدید آوردیم. و از آن دانه های برهم نشسته. و از شکوفه نخل خوشه آویخته پدید کردیم. و باغها از تاک زیتون و انار. شبیه به یکدیگر و بی شباهت پدید آوردیم میوه آن را هنگام میوه آوردن بنگرید که در اینها برای گروهی که ایمان می آورند نشانه هاییست در آیه 98 با بیان این که تمامی افراد بشر از یک انسان که حضرت آدم علیه سلام باشد آفریده شده اند می جمعی از افراد بشر مستقر هستند و جمعی مستودع و مراد از این تعبیر این است که آفرینش پاری از امسانها تکمیل شده است و در روی زمین مستقر بوده و به زندگانی مشغول می باشند و گروه دیگر به صورت نطفه در صلب پدران به امانت می تا آنکه پس از طی مراحل لازم پا به برسه زمین گذارند و این نظم در آفرینش انسان خود یکی دیگر از های توحید خداوند برای آنان است که در اجزای هستی به تفکر می پردازند در تفسیر صافی از امام باغر علیه السلام در زیل این آیه چنین روایت شده است که مراد از مستقر کسی است که ایمان در قلبش استقرار یافته است و هرگز از آن جدا نمی شود و مراد از مستوده است که ایمان مدت زمانی در قلب وی به امانت بوده و پس از مدتی آن را از دست می دهد. در روایت دیگری از امام کاظم علیه السلام نقل شده است که خداوند ایمان آریتی افراد را اگر بخواهد در قلب آنان تکمیل نموده و مستقر می و اگر بخواهد سلب می نماید. با توجه به این روایات اهمیت رعایت موازین و دستورات شرعی به خوبی روشن می گردد. چرا که در صورت نافرمانی های مکرر که نشانه ایمان آریتی و ناقص است ممکن است که انسان به طور کلی ایمانش را از دست بدهد و به شقاوت ابدی گرفتار آید از این رو باید در تمامی حالات مراقبت دائمی و محاسبه دقیق از اعمال و سرزنش نفس به خاطر نافرمانی‌هایش سعی در راه تهذیب نفس شود تا با رحمت الهی ایمان در قلبها استقرار یافته و استوار گردد قرآن در آیه صدم پس از آنکه آیات گوناگونی که نشانگر یکتایی خداوند می باشد بیان شد در باروی مشتکان می فرماید برای خدا از جن شریکانی قرار دادند در حالی که خداوند همه آنان را آفریده است و از روی جهل برای او پسران و دخترانی ساختند خداوند منزه است و از آنچه وصف می کنند برتر است در این آیه خداوند بیان می فرماید که گروهی از مشتکان عرب پاری از اجنه را برای خداوند شریک قرار دادند با آنکه هرکس که اندک تفکری در آیات گوناگون هستی بنماید پی به یکتای خداوند میبرد از طرف دیگر گروهی از آنان برای خداوند فرزندانی قرار داده و خدا را چون انسانی تصور کردند با آنکه اگر چنین باشد باید موجودی جسمانی بوده و هیچ موجود مادی و جسمانی نمیتواند برای همیشه پایدار و برتر از تمامی مخلوقات باشد و چون این حالتی منافات با الوهیت و خالقیت خداوند متعال دارد و از این رو در این آیه قرآن خداوند را منزه از تمامی این پندارها معرفی می نماید بسم الله الرحمن الرحیم در آیاتی که امروز قرار شد قرآن خداوند را از پیرایی فرزند داشتن بری دانسته و پس از آن با بیان صفات حق تالا مردم را دعوت به تفکر و پرهیز از کجروی نموده و پس از آن با دعوت پیامبر به استقامت در راه هدایت مردم با بیان اینکه انسان در کارهایش مختار می باشد در میفرماید مشکل می فرماید که اینان با سوء اختیار خود به شرک گراییده و مسئول عواقب آن نیز خود هستند. قرآن در آیه صد و پریداورنده آسمانها و زمین است چگونه او را فرزندی باشد در حالی که او را همسری نیست و همه چیز را آفریده است و او به همه چیز داناست. این خدای یکتاست که پروردگارتان است. معبودی جز او نمی باشد. آفریننده همه چیز است پس او را بپرستید و او عهدهدار همه چیز می باشد. آیه بعد ادامه می دهد چشمها او را در نمیابد و او چشم را در مییابد و او لطیف و آگاه است در آیه 101 استدلال دیگری در اثبات یکتایی خداوند و منزه بودن حق از فرزند داشتن بیان شده است قرآن نخست می خداوند بدیع بدی و سماوات می باشد یعنی اینکه آسمانها و زمین و هر آنچه در بین این دو و در عالم هستی وجود دارد، توسط خداوند به وجود آمده است. بدون آنکه در قبل موجود بوده باشد. بنابراین در مرتبه قبل از ابداع موجودات، برای خداوند نه همسری بوده است و نه فرزندی. و پس از ابداع هم هرچه که موجود شده مخلوق است. و رابطهش با خداوند رابطه خالق و مخلوق است. و در نتیجه این امکان وجود ندارد که خداوند صاحب فرزندی باشد به همان صورتی که انسان دارای فرزند می شود. زیرا لازمه چون این حالتی این است که نخست همسری برای خداوند و در عرض او فرض شود و حالان که تمامی هستی مخلوق او میباشند و خداوند آنها را از نیستی به هستی آورده است و نمیتوان فرض کرد که در عرض مرتبه خداوند همسری بوده باشد تا فرزندی برای خداوند به وجود آید در آیه 103 برای تاکید این مطلب که خداوند از ماده و جرم تشکیل نشده تا به مانند انسان دارای همسر و فرزندی باشد می‌فرماید که چشم‌ها او را در نمی‌یابد و با این سخن صریحاً بیان می‌فرماید که خداوند جسم نیست زیرا یکی از خصوصیات مهم جسمی آن است که دارای ابعاد سگانه بوده و از کیفیات مختلفی چون رنگ و مانند آن برخوردار است و چشم ظاهری انسان نیز از راه دیدن این کیفیات اجسام را مشاهده می کند. بنابراین اگر چشم ظاهر خداوند را نبیند به معنای آن است که خداوند جسم نمی باشد و از هر گونه شباهتی به خصوصیات و موجودات جسمانی چون انسان منزه بوده و در نتیجه از این که مانند انسان دارای فرزندی باشد نیز مبرر است. در کتاب توحید صدوق از اسماعیل ابن فضل نقل شده که از امام صادق علیه السلام پرسید آیا خدا در قیامت دیده می شود؟ آن حضرت فرمودند خداوند از چنین چیزی منزه است. چشم ها جز چیزهایی را که رنگ و کیفیتی دارند نمی بینند. در حالی که خداوند آفریننده رنگ ها و کیفیت هاست. نکته لازم به تذکر این است که اگرچه چشم ظاهر به سبب آنکه خداوند جسمانی نمی باشد، قادر به رؤیت حق تالانیست ولی چشم دل میتواند خداوند را ببیند و به عبارت دیگر میتواند وجود خدا را به خوبی ادراک نماید پس اگر در روایات و یا آیات قرآنی در دیدن خداوند مطالبی وجود دارد باید آن انرا همربر مشاهده خداوند با چشم دل کرد در تفسیر المیزان از کتاب معانی الاخبار از هشام که یکی از صحابه امام صادق میباشد ربایت شده است که معاویت ابن وهب از آن حضرت پرسید ای فرزند پیامبر چه میگویی در مورد خبری که در باری رسول خدا وارد شده که او خداوند را دید به چه صورت دید؟ و همچنین در خبر دیگری از آن حضرت نقل شده که مؤمنان در بهشت پروردگار خود را میبینند. به چه شکل خواهندی؟ امام صادق تبسمی کرده و فرمودند ای معاویت ابن چقدر زشت است که انسان، هفتاد یا هشتاد سال عمر کند در ملک خدا زندگی کند و نعمت او را بخورد اما درست او را نشناسد ای معاویه پیامبر هرگز خدا را با این چشم ظاهر مشاهده نکرد مشاهده بر دو گونه است مشاهده با چشم دل و مشاهده با چشم ظاهر هرکس مشاهده با چشم دل را بگوید درست گفته و هرکس مشاهده با چشم ظاهر را بگوید دروغ گفته و به خدا آیات و آیات او کافر شده است زیرا پیامبر فرمود هر کس خدا را شبیه خلق بداند کافر است در ادامه آیات قرآن مردم را دعوت به تفکر و اندیشه نموده تا از این طریق به رستگاری دست یابند قرآن در این باره در آیه 104 و هست آیه بعد میفرماید دلایل روشن از سوی پروردگارتان برای شما آمد، پس هر آنکه ببیند به سود خود اوست، و هر آنکه از دیدن آن چشم بوشد به زیان خود اوست، و من بر شما نگاهبان نیستم، و اینچنین آیه ها را گوناگون می کنیم، و بگذار آنها بگویند که درس آموخته ای، و آن را برای گروهی که دانایند بیان می کنیم. هرانچرا که از پروردگارت بر تو وحی شد پیروی کن، معبودی جزو نیست و از مشتکان روی بگردان. اگر خدا میخواست شرک نمی آوردند. ما تو را نگهبان نکرده ایم و تو اهددار آنها نیستی. در این آیات قرآن بیان می‌فرماید که نظام خلقت انسان بر اساس اختیار وی در کارهایش بناگردیده است. و در ایمان آوردن و یا نیاوردن کسی مجبور باشد از این رو این وظیفه خود انسان است که با تفکر در آیات گوناگون و دلایل مختلف که از جانب خداوند و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ارائه شده است راه حق را تشخیص داده و از آن مطابقت کند و مسلما اگر کسی با اخلاص کامل و کنار نهادن هوسهای گوناگون و تعصبهای قومی و فکری به تلاش در راه پی بردن به حقیقت دست زند خداوند او را به سوی حق هدایت می نماید. چرا که این وعده قطعی خداوند می باشد که در آیه 69 سوری انکبوت وعده فرموده است که کسانی که در راه ما به تلاش و جهاد دست زنند آنها را به سوی راه هدایت می کنه. از این رو در آیه 106 به پیامبر فرمان داده می شود که از مشتکان روی گرداند زیرا و اندازه کافی آگات و نشانه های برای پی بردن به حقیقت در دسترس آنان بوده و دیگر نیازی به معجزی جدید و یا دلیل دیگر نمی باشد و در آیه 107 و هفته مشتکان در کار خود آزادند و هیچ اجباری در کار نیست و اگر جبری در کار بود همه آنان ایمان میآوردند. بنابر بنابراین آنان مسئول هر گونه شقاوتی خواهند بود که متوجه آنان گردد و هیچ عذری از آنان پذیرفته نخواهد بود. در آیه صد و اشاره به یکی از توطئه‌های مشتکان و یهود و مسیحیت معاصر پیامبر در تصیف اسلام می نماید و آن اینکه آنان پیامبر را متهم به درس خواندن می‌نمودند تا از این راه بگویند آن حضرت این دلایل را از دیگران آموخته و با خداوند رابطه ای ندارد. قرآن با ناچیز شمردن این پندار میفرماید که این دلایل را برای صاحبان دانش بیان کردهم زیرا هر صاحب اندیشه‌ای با تدبر در قرآن به خوبی در میابد که هیچ کس را یارای آن نیست که بدون ارتباط با خداوند چنین کتابی را بیاورد و اگر چنین چیزی ممکن بود تا به حال دشمنان اسلام با ارایه حتی یک آیه مشابه آیات و قرآن سعی در انجام چنین کاری را می‌نمودند و دیگر با کشتار مسلمانان و حمله به های اسلامی سعی در تضعیف اسلام نمی نمودند. در آیه بعد قرآن در رابطه با دشنام دادن به بطه ها می فرماید و آن کسان را که جز خدا را می خانند دشنام مدهید که آنها نیز خدا را از روی دشمنی و بیدانشی دشنام دهند اینچنین این برای هر امتی عمل آنها را بیا راستیم و پس از آن بازگشتشان به سوی پروردگارشان است و به آنچه عمل میکردند آگاهشان به دنبال بحثی که درباره منطقی بودن تعلیمات اسلام و لزوم دعوت از راه استدلال نه از راه اجبار در آیات قبل گذشت در این آیه به مسلمین فرمان داده میشود تا از فهاشیه به مخالفان خودداری نمایند زیرا که این عمل باعث میگردد آنان نیز به خداوند توهین نموده و گناه این عمل بر زمه شخص آغازگر خواهد بود و از طرف دیگر با این عمل هیچگاه نمیتوان کسی را به ایمان آوردن واداشت و تنها باعث میگردد که آنان در عقاید جاهلی خود پایدارتر گردند در چند آیهی که امروز تلاوت شد قرآن اشاره به درخواست مشتکان از پیامبر اکرم برای انجام معجزه می نماید و پس از آن به بررسی اندیشه ها و خصوصیات آنان پرداخته و بیان می‌کند که این گونه درخواست‌ها تنها برای یافتن راهی در ضربه زدن به اسلامی باشد و پس از آن به پیامبر فرمان می‌دهد که در راه خدا استوار بوده و توجه به درخواست‌های مشتکان ننماید. قرآن در این باره می‌فرماید: به خدا قسم‌های محکم خوردند که اگر معجزه‌ای سوی آنان آید بدان ایمان می‌آورند. بگو مجزه ها از ناحیه خداست. و شما چه میدانید که چون معجزه بیاید ایمان نمی آورند و ما دلها و دیدهایشان را واژگون میکنیم آنچنانکه که نخستین بار نیز ایمان نیاوردند و در سرکشیشان رهاشان میکنیم تا در سرگردانی بمانند اگر فرشتگان بر آنها نازل کنیم و مردگان با ایشان سخنگوگند و همه چیزها را گروه گروه نزد آنها جمع آوریم هرگز بدان ایمان نمی آورند مگر آنکه خدا بخواهد ولی بیشتر آنها نمیدانند. در شأن نزول این آیات روایت شده است که عده از قریش خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسیدند و گفتند تو برای موسی و عیسی معجزات مهمی می نقل میکنی تو نیز مانند این کارها را برای ما انجام ده تا ما ایمان آوریم پیامبر اکرم فرمودند چه کاری را ماگلی برای شما انجام دهم گفتند از خدا بخواه کوه را تبدیل به طلا کند و بعضی مردگان پیشین ما زنده شوند تا از آنها درباره حقانیت دعوت تو سؤال کنیم و نیز فرشتگان را به ما نشان بده که درباره تو گواهی دهند پیامبر فرمودند اگر بعضی از این کارها را انجام دهم ایمان می آورید گفتند به خدا سوگند چون این خواهیم کرد از این رو پیامبر آماده دعا کردن شدند ولی قبل از آن که چنین توازی را از خدا بفرماگند جبرئیل علیه السلام این آیات را نازل کرد که اینان حتی اگر چنین معجزاتی نیز انجام گیرد ایمان نمی آورند و از عقاید جاهلی خود دست بر نخواهند داشت قرآن در آیه 110 دلیل این تعصب مشتگان را این چون این بیان می فرماید که قلب آنان واژگون شده و توان درک حقیقت را ندارند زیرا مشتکان در آغاز به اسطح و نزول قرآن با دیدن معجزات گوناگون از آن حضرت حاضر به ایمان آوردن نشده و در حفظ مقام و ریاست خود کوشیدند و اگر آنها حقیقتاً در جستجوی حق می بودند لحظه در ایمان آوردن درنگ نمیکردند. بنابراین انجام معجزات جدید برای این گونه افراد بیهوده بوده و نتیجه‌ای در هدایت آنان نخواهد داشت چرا که آنان در فساد و فحشا آنقدر پیش رفته بودند که چشم دل آنها از دیدن حقایق برای همیشه محروم و امکان هدایت آنان به سبب از بین رفته بود و قرآن از این حالت آنان تعبیر به واژگون شدن قلب نموده است در ادامه آیات قرآن درباره دشمنان اسلام و پیامبر میفرماید و اینچنین برای هر پیامبری دشمنی از شیاطین جن و نهادیم که گفتار بی اساس را برای فریب به صورت پنهانی به یکدیگر میگفتند. اگر پروردگار تو میخواست چنین نمی کردند. پس ایشان را با تهمتهایشان به حال خود واگذار آیه بعد ادامه می دهد و نتیجه این خواهد شد که قلبهای کسانی که به روز رستاخیز ایمان ندارند، بانگفتارهای با بی اساس ماگل می و به آن راضی میشوند و هرانچه که بخواهند می کنند. در آیه 112 قرآن بیان میفرماید که سنت الهی بر این اساس است که افراد در اعمال خود از آزادی و اختیار برخوردار باشند و بر این اساس همیشه گروهی کجرفتار به دشمنی و مخالفت با پیامبران برخاستند و پیامبر اکرم نیز از این ویژگی برخوردار بوده و از دشمنی گروهی از جنیان و انسان ها برخوردار بودند و در ادامه به یکی از روش های تبلیغی پیروان باطل که تهمت زدن و پیرای بستن برحق می باشد اشاره نموده و می‌فرماید که اینان را به حال خود رها کن چرا که به خاطر تهمت هایی که میزنند، برای همیشه از سعادت هدایت محروم و به پیمودن راه شقاوت شادمان می شوند که نتیجه چنین حالتی جز ازها به دوزخ نخواهد بود در ادامه آیات قرآن می‌فرماید: چگونه جز خدا داوری به و اوست که این کتاب را که در ی همه چیز است به شما نازل کرده آنها که کتاب با آنان داده این می که این کتاب به حق از پروردگار تو نازل شده بنابراین هرگز از تردید کنندگان مباش و گفتار پروردگار تو با راستی و عدل به پایان رسید هیچ دگرگون کنندهی برای کلمات او نمیباشد و او شنونده داناست در این آیات که نتیجه آیه های قبل می باشد قرآن می فرماید با این همه آیات روشنی که در زمینه توحید و حقانیت اسلام بیان شد دیگر راهی برای تردید وجود ندارد و نمی توان برای ایمان نیاوردن به اسلام بهانه و عذری آورد چرا که مشتکان با دیدن معجزات پیامبر و اهل کتاب با مشاهده قرآن همگی به خوبی دریافته و می که اسلام بر حق بوده و راه دیگر طریق باطل می باشد و برای تمام شدن حجت بر مخالفان اسلام قرآن خداوند را به عنوان حکم و داور معرفی می نماید چرا که او به همه پنهانها آگاه است و از سخنان مخفی با اطلاع و دیگر کسی نمیتواند در مواجهه با چون داوری با آنکه در درون آگاه به حقانیت اسلام است در ظاهر اظهار بی اطلاعی و تردید نماید تا از این راه بتواند پایگاه دنیوی خود را مستحکم کند در ادامه آیات قرآن به پیامبر فرمان به استقامت در راه خدا را داده و می و اگر اکسن کسانی را که در روی زمین هستند اطاعت کنی تو را از راه خدا گمراه می کنند که اینان جز از گمان پیروی نمی کنند و از روی تخمین و حدس سخن نمی گویند پروردگار تو به کسانی که از راه او گمراه گشتهاند آگاهتر است و به کسانی که هدایتی آفتند داناتر میباشد در این آیات قرآن ملاک حقانیت را پیروی از حق و هدایتی یافتن از سوی خداوند بیان می فرماید نه آنکه هر گروهی جمعیتش بیشتر باشد به حق نزدیکتر است و این سخن برای آگاه کردن افراد ساده دلیست است که از مشاهده کسرت گمراهان دچار واهمه می‌گردند و با خود می‌گویند که اگر راه اسلام بر حق است پس چرا این گروه عظیم متوجه حقانیت آن نگردیده و در گمراهی میباشند در آیه 116م قرآن علت گمراهی اکثر مردم را پیروی از حدس و تخمین بیان می‌فرماید زیرا کسی که از نعمت عقل برخوردار است ولی به جای کارگیری آن و رسیدن به یقین سستی ورزیده و به هر راهی که در پیش رویش نهاده شود قدم گذارد سرانجامی جز گمراهی و زلالت ندارد و هر کس که مانند آنان راهنمای عقل را نادیده گرفته و هر به سبب کمیت فراوان گروهی به دنبال آنان حرکت نماید از سرانجام مشابه آنان بهره خواهد شد از این رو قرآن با هشدار به مسلمانان و آگاه کردن ایشان به پیروی از هدایت الهی فرمان میدهد اگر چه پیروان آن اندک باشند در آیات مورد بحث امروز نه قسمتی از احکام خوردنی ها بیان شده و پس از آن درباره ویژگی های هدایتی یافتگان و گمراهان سخن به میان آمده است قرآن درباره احکام خوردنی ها در آیات 118 و 119 می‌فرماید: اگر به خدا ایمان دارید از آنچه که نام خداوند بران برده شده بخورید چرا از آنچه که نام خدا بران ذکر شده نمی‌خورید. در حالی که خداوند آنچه که بر شما حرام کرده برایتان تان شهر داده مگر آنچه که بدان ناچار شده اید و بسیاری از مردم به سبب حوث باعث گمراهی می گردند. و پروردگار تو تجاوزگران را بهتر میشناسد. در احکام اسلامی استفاده از پاره خوردنی ها حرام شده است. و از آن جمله خوردن شراب، خون، مردار و میته می باشد. در مورد حیوانات حلال گوشت نیز اگر بر طبق احکام اسلام زیب شوند، گوشتشان قابل خوردن می باشد. ولی اگر یکی از شرطهای لازم زیب رعایت نشود، گوشت این حیوانات حرام بوده و قابل خوردن نمیباشد. و از جمله شرایط لازم زب آن است که در هنگام سر نام خداوند بر زبان قصاب رانده شود. در آیه 118 این حکم بیان شده و در آیه بعد با تاکید مجدد بر آن موارد استثنا را از این حکم مستثنی نماید. یعنی اگر انسان در شرایط خاصی قرار گیرد که تنها راه زنده ماندن او استفاده از گوشتی است که نام خدا بر آن برده نشده و یا سائر خوردنی های حرام چون مردار و یا خون میتواند به میزانی که زنده بماند از آنها بخورد. و در ادامه آیه 119 قرآن به پندار مشتکان اشاره میکند که معتقد بودند که میتوان از گوشت مردار تغذیه کرد و چنین میگفتند که بین آنچه که ما میکشیم و آنچه که خدایمان میکشد فرقی نیست و در حقیقت با این سخن در صدد بودند تا به فرامین الهی بی توجهی نمایند و از آن نافرمانی کنند. قرآن در پاسخ اینان میفرماید که وظیفه بندگی اطاعت از فرامین خداوند است و کسی حقان را ندارد که در احکام الهی چونو چرا کرده و نظرات خود را دخالت در احکام الهی دهد. و چون کسانی به جای پیروی از خداوند پیروی حوثهایشان می باشند. در ادامه آیات بار دیگر قرآن، تأکید بر اطاعت از فرامین الهی و پرهیز از نافرمانی نموده و میفرماید. گناهان آشکار و ناآشکار را واگذارید. کسانی که گناه می به سودی سزای عمالی را که می خواهند دید. از آنچه که نام خدا بر آن بردن شده مخورید که این کار فسق است. شیطانها ها به دوستان خود الغام می کنند تا با شما مجادله کنند و اگر اطاعتشان کنید مشرک خواهید بود در آیه 120م قرآن به طور کلی دستور به پرهیز از تمامی گناهان می‌دهد که شامل گناهان آشکار و ناآشکار میگردد. مراد از گناهان آشکار عملی است که نتیجه و پایان بد آن کاملا برای عقل مشخص است و بر همگان معلوم می باشد و مراد از گناهان آشکار گناهی است که عقل به تنهایی توان درک مفاسد آن را ندارد و نمی‌تواند از عواقب سوء آن آگاه گردد و این نوع از گناهان است که برای آشنایی با آن عقل نیازمند به هدایت الهی و رهبری دینی می باشد و از این جمله است تغذیه از گوشت حیوانی که در زمان زب نام خدا بر آن برده نشده است در این مورد اگر دین دستور به ترک این خوراک را نمیداد عقل به تنهایی فرقی بین این گوشت حرام و سایر گوشت های حلال نمیداد و در نتیجه حکم به استفاده از آن می کرد ولی چون شاره مقدس حکم به تحریم چون این غذایی را داده است و احکام شرق نیز پیرو مساله و مفاسد واقعی می باشد در نتیجه به سبب راهنمایی دین عقل نیز حکم پریز از چون این غذایی را می‌دهد. و این مسئله در مورد تمامی حکام شرعی که عقل نمی درباری آنها حکم مستقلی داشته باشد جریان دارد در ادامه آیات قرآن به بررسی ویژگی های انسان و مؤمن و تفاوت آنها با کافران پرداخته و میفرماید آیا آن کس که مرده بود و زنده اش کردیم و برای او نوری قرار دادیم که به کمک آن در میان مردم راه میرود با کسی که صفت او در ظلمت بودن است و از آن خارج شدنی نیست یکسان است اینگونه برای کسانی که کافر شدهاند اعمالشان زینت داده شده است انسان قبل از آن که مشمول هدایت الهی واقع گردد مانند مرده است که از نعمت حیات محروم بوده و از هر گونه احساس و حرکتی بی بهره است ولی پس از آن که ایمان آورد و به خدا و رسول گرفید مانند فرد زندهی خواهد بود که پس از مدتی بیجان بودن از نعمت حیات بهرمند شده و می تواند خیر و شر خود را تشخیص دهد و در صدد پیشرفت معنوی خود براید در طرف مقابل کافر به سبب آن که ایمان نمی آورد برای همیشه در ظلمت های کفر و جهد سرگردان خواهد بود و به مانند مرده ای می شود که قدرت به دست آوردن خیرات را نداشته و در عین حال باعث جلب آلودگی های مختلف میگردد در ادامه آیات قرآن در باره مخالفان دعوت آن بیا میفرماید بدینسان در هر دهگدهی بزرگان بدکاران را نهادیم تا دران نیرنگ کنند و جز با خودشان نیرنگ نمی کنند ولی نمی فهمند. و چون آیه سویشان آگت گویند هرگز ایمان نیاوریم مگر آنکه مانند آنچه به پیامبران داده اند به ما نیز بدهند خداوند بهتر داند که پیامبری خیش را در کجا نهد. کسانی که به گناه پرداختند به زودی نزد خدا برای نیرنگ هایی که می‌کردند، خفت و عذاب سختی به آنها خواهد رسید. در این آیات قرآن بیان می‌فرماید که همیشه در مقابل دعوت حق و گروهی بودند که سردمداری مخالفت با پیامبران را بر داشتند و با استفاده از اختیار و قدرت انتخابی که خداوند در اختیار آنان قرار داده، به مبارزه علیه حق برخاستند و در راه پیشرفتان دست به توطئه و نیرنگ زدند و در حقیقت به جای فریب دادن حق باعث گمراهی و فریب خود شدند چرا که سرماگی عمر و از طرف دیگر ما رو سروت و قدرت خود را در راهی مصرف کردن که سرانجامی جز زیان نخواهد داشت در آیه 124 به یکی از سخنان و مشرکان اشاره شده است که برای استهزای اسلام می گفتند ما تنها زمانی ایمان خواهیم آورد که ما نیز خود به رسالت برگزیده شویم و هدفشان از این سخن این بود که اگر واقعا رسالتی در کار باشد باید ما مبوسبان بان می شدیم نه محمد پس چون وحی به ما نازل نشده پس چون این چیزی از اساس دارای واقعیت نمی باشد و شعن نزولی که برای آیه 124 روایت شده است نیز این مطلب را تأکید و تایید می نماید در تفسیر مجموع بیان در شعن نزول این آیه چنین روایت می کند که این آیه در باری ولید مغیره که از سران بود پرستان بود نازل شده است او به پیامبر می گفت اگر نبوت راست باشد من به احراز این مقام از تو سزاوار ترم زیرا هم سنم از تو بیشتر است و هم مالم قرآن به این سخن مشتقان پاسخی روشن داده و می خداوند خود به خوبی آگاه است که رسالت خود را در کجا قرار داد و چه کسی را به این مقام الهی منصوب دارد نکته که از این آگه می توان استفاده کرد این است که. جانشین خاص پیانبران نیز باید از جانب خداوند منصوب شوند زیرا اینان تمامی وظائف و برامه های پیامبران را به جز وحی و تشریع بر دارند یعنی هم حافظ دین میباشند و هم رهبر معنوی و هم مادی مردم لذا باید اینان نیز دارای مقام اسمت از خطا و گناه باشند تا بتوانند وظیفه خیش را به ثمر رسانند و به همین دلیل انتخاب اینان نیز به دست خداوند خواهد بود بسم الله الرحمن الرحیم در آیاتی که امروز طلاوت شد قرآن پیرامون هدایت الهی سخن گفته و پس از آن درباره سرانجام مشککان در قیامت و گفتار آنان در آن روز و همچنین فرجام نیکوی مؤمنان سخن میگوید. قرآن در این باره می‌فرماید هر کس را که خدا بخواهد هدایت کند سینه را برای اسلام آوردن بگشاید وان کس را که بخواهد گمراه کند، سینش را تنگ سازد، گویی که میخواهد به با آسمان بالا برود، این اینچنین خدابند پلیدی را بر افرادی که ایمان نمیآورند قرار میدهد. شرح سرگا گسترش سینه که جایگاه معرف و علوم الهی میباشد، یکی از های مؤمنین است، یعنی روح و جان مؤمن به صورتی در نیاید که به معرف الهی تمایل نشان میدهد. و از گناهان رویگردان می شود در تفسیر مجموع بیان در زیل این آیه روایت شده است انگامی که این آیه نازل شد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و وسلم پرسیدند شرح صدر چیست پیامبر فرمودند نوری است که خدا در قلب هر کس بخواهد میافکند و در پرتو آن روح او وسیع و گشاده می شود پرسیدند آیا نشانه ای دارد که با آن شناخته شود پیامبر فرمودند آری، نشانه شرح صدر توجه به سرای جاویدان و دوری جستن از دنیا و آماده شدن برای مرگ میباشد. باشد. پیش از آن که مرگ فرا رسد. البته باید توجه داشت که شرح صدر و یا در طرف مقابل تنگی سینه که موجب گمراهی می گردد، وابستگی مستقیم به اعمال و افکار انسان دارد. یعنی کسی که همیشه در تلاش انجام نیکی ها می باشد به سبب این تلاش پسندیدهش خداوند با گسترش سینه او امکان هدایتش را بیشتر کرده و ظرفیت پذیرش وی را برای معارف حقه افزون می نماید. و در مقابل کسی که اندیشه جز ضربه زدن به دیگران و پیروی از شهواتش ندارد باعث می گردد که از راه مستقیم به دور رفته و امکان هدایتش کمتر گردد و آمادگی پذیرش عروه الهی را از دست بدهد که این حالت عبارت از تنگی سینه میباشد که کیفر اعمال ناشاگست چنین افرادی است در ادامه‌ی آیات درباره هلات و اذلال الهی چنین میآید این, می این راست را پروردگار توست ما نشانهای خود را برای کسانی که پند می‌گیرند داده ایم برای آنها در پیشگاه پروردگارشان سرای امن است و خداوند به خاطر اعمالی که انجام دادهاند سرپرست و زمامدار ایشان است در آیه 126م با توجه به مطالبی که درباره هدایت و گمراهی در آیه 125م بیان شد می‌فرماید که این راه مستقیم خداوند است و در این راه باید انسان سعی نماید تا هر بیشتر خود را تهذیب کند و از آیات الهی پند گیرد تا زمینه برای هدایت هرچه بیشتر و انشراح صدرش فراهم آید در آیه 127 دو نعمتی را که اولیاء الهی و صاحبان شرح صدر از آن برخوردارند بیان می‌فرماید. یکی بهرهمندی از جایگاهی امن که هیچ ناراحتی آنون را تهدید نمی‌کند و دیگری سرپرستی خداوند در کارهایشان ایشان می باشد که اولیاء الهی از این دنیمت علاوه آخرت در دنیا نیز برخوردارند. چرا که اولیا الهی در دنیا برای خود نسبت به هیچ چیزی مالکیت و اختیاری نمی بینند تا از فقدان و نیستی آن افسرده گردند و حتی نسبت به جان خود نیز از خود اختیاری مشاهده نمی کنند. و از این رو در تمامی حوادث سهمگین و جان فرسا از آنجا که برای خود نقشی قائل نمی باشند، و در این حال تمامی افعال و حوادث را منصوب و از جانب خداوند میبینند با کمال آسودگی آن را تحمل کرده و احساس اندوه نمیکنند و از این رو دنیا نیز برای آنان دار و و خانه امن از گزند حوادث میباشد و از طرف دیگر خداوند خود عهدهدار سرپرستی آنان شده و در حوادث مختلف آنان را هدایت کرده و دستگیری می نماید و آنچه که به صلاح آنان است اگرچه ناپسند طبع مردم باشد در مسیر زندگی آنان قرار میدهد تا به سرحد تکاملی خود در دنیا برسند در ادامه آیات قرآن درباره سرانجام مجرمان و گمراهان در روز قیامت می‌فرماید و آن روز که خداوند همه آنها را جمع و محشور می سازد به آنان می گوید ای جمعیت شیاطین و جن شما گروه زیادی از انسانها را گمراه ساختید دوستان و پیروان آنها از میان انسانها میگویند را هر یک از ما دو دسته از دیگری استفاده کردیم و به عجلی که برای ما مقرر داشته بودی رسیدیم خداوند میگوید آتش جایگاه شماست جاودانه در آن خواهید ماند مگر آنچه خدا خواهد پروردگار تو حکیم و داناست آیه بعد ادامه میدهد و این چونین به سبب اعمالی که انجام دادند بعضی از ستمگران را به بعض دیگر واب می گذاری. در این آیات مجددن قرآن به بیان سرنوشت مجرمان گمراه و گمراه کننده باز میگردد. در این آیات قرآن چنین میفرماید که در روز قیامت به گروه جنیان خطاب می رسد که شما گروه کسیری از مردم را گمراه کردید و گمراهان نیز این نکته را تأکید می کنند که تا رحزی مرگ فریب وسفسه های آنان را خورده و در غفلت به سر می بردند. اما خداوند همه این پیشوایان و پیروان مفسد و فاسد را مخاطب ساخته و می‌فرماید جایگاه شما در آتش است و در آن جاودانه خواهید ماند. مگر آن دسته ای که مستحق عذاب ابدی نباشند و قابلیت شمول افو الهی را داشته باشند. در آیه 129 بیان می‌فرماید که در روز قیامت بین رهبران و پیروان آنها جدایی نمی‌باشد همان گونه که آنان در دنیا با یاری رساندن یکدیگر در مسیر باطل از هم جدا نبودند از این رو در روز قیامت کسی نمی‌تواند بگوید که پروردگارا من چون پیرو بودم از گناه من درگذر زیرا که تا پیرو تقویت کنندهای در کار نباشد رهبران ظالم هرگز نمی توانند به ظلم خود ادامه دهند. در ادامه آیات، برای آن که راه هرگونه عذرتراشی تراشی بر ظالمان بسته شود، قرآن چنین میفرماید که ای گروه جنیان و آدمیان، مگر پیامبرانی از خودتان سوی شما نیامدند که آیه های ما را بر شما می و شما را از مراهات این روز بیم میدادند.» گویند که خیش گواهی می دهیم. آیه ادامه میدهد. زندگی دنیا آنها را فریب داد و بر زیان خود گواهی میدهند که کافر بودند این به خاطر آن است که پروردگارت هیچگاه شهرها و آبادیها را در حال غفلت و بیخبری به خاطر ستمهایشان هلاک نمی و برای هر یک از دو گروه جن و اینس درجات و مراتبی است از آنچه عمل کردند و پروردگار تو از آنچه میکنند قافری نیست و پروردگار تو بینیاز صاحب رحمت است اگر بخواهد شما را میبرد و از پی شما هر را خواهد جانشین شما می‌سازد. همان گونه که شما را از نسل قومی دیگر بیافرید در این آیات به یکی از های الهی اشاره شده است و آن اینکه نظام هستی بر اساس هدایت تکوینی هر موجودی به قایت خلقتش می باشد. و در این ده هدایت تکوینی انسان به سبب قدرت انتخاب و نیروی ارادی وی به صورت تشریع دین صورت گرفته که اصطلاحا هدایت تشریعی نامیده می شود. و تا زمانی که این هدایت تشریعی در دسترس انسان قرار نگرفته باشد، مورد بازخواست قرار نخواهد گرفت در آیه 130 با بیان اینکه فرستادگان الهی با ابلاغ فرمان خداوند و هشدار به مردم درباره عذاب آخرت میفرماید که حجت برانها تمام شده و راه عذر تراشی ندارند و اگر اینان عذاب میشوند عملی بر خلاف سنت آفرینش نمیباشد زیرا که آنان از احکام و فرامین خداوند غافل نبوده و ادیان الهی در دسترس آنان بوده است ولی به سبب پیروی از هوا و هوس و دنیاطلبی از اطاعت سرباز زده و راه اوسیان پیش گرفتند در آیه دوم قرآن می‌فرماید که در روز قیامت برای هر کس به میزان اعمال صالح و ناسالحی که انجام داده است مرتبه‌ای خواهد بود که در آن مرتبه یا از نعمت الهی بهره شده و یا در از آب جهنم خواهند سوخت در مورد بحث امروز قرآن با بیان بی نیازی خداوند از مخلوقات خود به بررسی پاره از عقاید جاهلی مشتکان می پردازد و در تیهان عقیده مشتکان را درباره قربانی ها و کشتن فرزندان بیان کرده و رد می نماید قرآن در این باره می آنچه وعده داده شده اید است و شما نمی خدا را ناتوان سازید ای پیامبر بگو قوم من و اندازی توانایی خود عمل کنید بیگمان من نیز عمل می کنم و به خواهید خواهی دانست که سرای عاقبت از آن کیست به راستی ستمگران رستگار نخواهند شد در آیه سد و بار دیگر به پیامبر فرمان داده می شود که مشتکان را تهدید نماید به این صورت که به آنها بگوید شما هر کار که توان آن را دارید، انجام دهید و من نیز بر طبق فرمان خداوند عمل خواهم نمود و به سرنوشت بدکاران روشن خواهد شد. در این آیه با توجه به این اصل اقلایی، که احتراز و دوری جستن از خطر احتمالی واجب است، مشتکان دعوت به ایمان آوردن شدند. چرا اگر گفته مشتکان راست باشد، با ایمان آوردن نیز ضرری متوجه آنان نخواهد بود. اما اگر عقیده مسلمانان صحیح باشد، مشتکان از فرجامی سخت و عذابی دردناک برخوردار می شود. از این روست که هر انسان عاقلی برای دفع عذاب و سختی های قیامت ایمان می آورد تا خود را از آن مسون دارد. در روایت دوم کتاب التوحید اصول کافی، همین استدلال از امام صادق علیه السلام در مقابل ابن عبیل اوجا روایت شده است، ابن عبیل اوجا که برای مناظره و بحث در مسجد الحرام به خدمت امام صادق مشرف شده بود میگوید همین که نزدان حضرت نشستم و با ایشان تنها ماندم آن حضرت بیان که من سخنی گفته باشم در حالی که به مسلمین در حال تواف اشاره میکرد فرمود اگر حقیقت چنان باشد که اینها میگویند و همینطور هم هست آنها را و شما هلاکی و اگر چنان باشد که شما میگویید، در صورتی که این اینچنین نیست، شما با آنها برابرید. در ادامه آیات قرآن به بیان یکی از اقاید جاهلی مشتکان پرداخته و در آیه صد و سی و و برای خدا از مخلوقات وی، از کشت و حیوانات بهرهی قرار دادند. پس به گمان خیش گفتند، این از آن خداست و این از آن شریکان ما، آنچه از شرکایان هاست به خدا نرسد. اما آنچه از خداست به شرکایان ها می رسد. چه بد حکم می کنند. توضیحان که یکی از احکامی که مشتکان مکه بدان پایبند بودند این بود که سهمی از زراعت و چهار پایان خود را برای خدا و سهمی را نیز برای بوتها قرار می دادند. و چون بوتها را شریک اموال و سرمایه و زندگی خیش می‌دانستند از آنها تعبیر به شرکاءنا کردند در روایات تاریخی آمده است که مصرف سهمی که برای خداوند مأین می‌کردند از آن کودکان و مهمانان بود اما سهمی که برای بت‌ها مأین می‌کردند مخصوص خدمه و متولیان بتخانه و مراسم قربانی و استفاده خودشان بود در ادامه آیات یکی دیگر از احکام ناپسند جاهلی مورد بررسی و نکوهش قرار گرفته و قرآن درباره آن می‌فرماید و این اینچنین بت‌ها برای بسیاری از مشتکان کشتن فرزندانشان را عملی نیک جلوه دادند تا آنها را هلاک کنند و آیینشان را دگرگون سازند و اگر خدا می‌خواست چنین نمی‌کردند پس آنان را با آنچه که افترا ترک ترکم در این آیه قرآن اشاره به عمل زشت قربانی کردن فرزندان برای تقرب جستن به بطها می نماید. چرا که پاری از مشرکان برای نشان دادن شدت عشق خود به بطها فرزندان پسر یا دختر خود را در نزد بطها قربانی می کردند و نتیجه این کار شغاوت آمیز آنان این شد که دین حنیف که در میان آنها وجود داشته دگرگون شد و آنان از رسیدن به سعادت، در پرتو احکام الهی محروم ماندند در ادامه آیه می خداوند می است که به اجبار از این عمل آنان جروگیری نماید ولی چون اجبار بر خلاف سنت الهی در باری اختیار و آزادی داشتن امسان است خداوند آنان را مل نکرده است و در پایان خطاب به پیامبر می‌فرماید: اکنون که مشتکان مرتکب این اعمال خرافی شده و حتی قبع آن را درک نمی کنند و از همه بدتر آنکه این کارها را به خدا نسبت می‌دهند، آنها را رها کن و از اعمال ایشان کنار گیری نما. در ادامه آیات قرآن درباره پاره دیگر از احکام جاهلی مشتکان سخند میان آورده و در باری احکام آنان می‌فرماید و گفتند این قسمت از چهار پایان و زراعت ممنوع است و جز کسانی که ما بخواهیم از آن نباید بخورد و این حکم گمان آنها بود و نیز اینها چهار است که سوار شدن بر پشت آنها حرام شده و چهار پایانی که نام خدا را بران نمی بردند و به خدا دروغ می بستند به زودی خداوند به واسطی افترایی که می بستند جزایشان دهد و گفتند آنچه در شکمهای این چهار پایان است تنها از آن مردان ماست و بر همسران ما حرام است ولی اگر مرد باشد پس آنها نیز در آن شریکند به زودی خدا سزاگ وصف کردنشان را می دهد که او فرزانه و داناست براستی آن کسانی که فرزندان خود را از روی کمخردی و بیدانشی کشتند زیانکار شدند وانچرا که خداوند روزیشان داده بود با افترا بستن بر خدا حرام کردند به راستی که گمراه شدند و از هدایت یافتگان نبودند در آیات 138 و 139 بسمتی دیگر از احکام جاهلی که مشتکان برای خود و کرده بودند تا امتیازات طبقاتی را در جامعه خود حفظ نمایند بیان شده است و در آیه 140 با اشاره به زیانکاری کسانی که فرزندان خود را می‌کشتند و یا آنکه که خوراک های حلال را بی جهت بر خود حرام می بیان میفرماید كه که این گونه افرادی که از پیش خود قانون جعل مینمایند و برای استحکام پایه‌هایش آن را به خدا نسبت می‌دهند، افراد گمراهی هستند که هیچگاه از هدایت الهی بهرمند نشودند. چرا که هرکس از روی آگاهی به خداوند نسبت دروغی دهد و گفتار خود را گفتار خدا غلم داد نماید، در گمراهی آشکار است و سرانجامی جز از آب دوزخ نخواهد داشت
0: در آیه سد و چهل خداوند است که با خای آفرید نیازمند به داربه و بی نیاز از داربه و درخت خرما و کشتزار با تعمهای گوناگون و زیتون و انار همانند و این عین حال ناهمانند چون سمرآورند از آنها بخورید و در روز درو حق آن را نیز بپردازید و اسراف مکنید که خدا اسراف کاران را دوست ندارد در آیات گذشته این گروه شریف سخن از احکام خرافی بتپرستان در میان بود که از زراعت و چهار پایان نصیبی برای خدا قرار میدادند و عقیده داشتند که این سهام باید به شکل مخصوصی مصرف کردند و سوار شدن بر پشت بعضی از چهار پایان را تحریم می و بچه های خود را برای بعضی از بودها قربانی می نمودند. این آیه شریفه و آیه‌ای که پس از این میآید، در حقیقت پاسخی به تمام این احکام خرافی است زیرا صریحا می‌فرماید خالق تمام این نعمت‌ها خداست اوست که همه این درختان و چهار پایان و زراعت‌ها را آفریده است و هموست که دستور داده از آنها بهره گیرید و اسراف نکنید بنابراین غیر او نه حق تحریم دارد و نه حق تحلیل در درایه شریفه خداوند پس از ذکر نام میوه‌ها مردم را به انفاق و بخشش در خصوص این میوه‌ها تشویق می‌کند در روایات زیادی از ائمه معصومین علیهم السلام نقل است که این انفاق غیر از زکات معرفی شده است و منظور از آن چیزی است که به هنگام حضور مستند در موقع چیدن میوه و یا در زراعت باید داده شود و حد معین و ثابتی ندارد البته باید توجه داشت که این بخشش حکم واجب نیست و جنبه استحبابی دارد در آیات سد و چهل تا سد و چهل خداوند از حیوانات چهار پایان باربر و غیر باربر پدید کرد از آنچه خدا روزیتان کرده بخورید دنبال شیطان مردید که وی برای شما دشمنی آشکار است هشت لنگه گوسفند نر و ماده بوز نر و ماده بگو به مشتکان آیا دو نر حرام شده یا دو ماده و یا آنچه در رحم دو ماده قر گرفته اگر راست گویید مرا از روی علم خبر دهید و دو شطور نروماده و دو گاو نر ای پیامبر بگو به آیا دو نر حرام شده یا دوماده یا آنچه در رحم دوماده جای گرفته چه کسی تر از آن کسی است که به خدا دروغ میبندد تا از روی بیخبری مردم را گمراه کند؟ خدا گروه ستمگران را هدایت نمی‌کند. این آیات در پی نفی احکام خرافی مشتکان در زمینه زراعت و چهار پایان است. از آنجا که حکم به حلال بودن یا حرام بودن این حیوانات تنها به دست خداوندی است که آفریننده آنها و آفریدگار بشر و تمام جهان هستی است، بنابراین کسی که ادعای تحلیل یا تحریم کند یا باید از طریق گواهی عقل باشد و یا شخصا وحی بر او نازل گردد و یا به هنگام صدور این فرمان از ناحیه پیامبر صلوات الله علیه و آله حضور داشته باشد. در آیه 143 تصریح شده است که ایچگونه دلیل علمی و عقلی برای تحریم این حیوانات در اختیار مشرکان نبود و چون آنها ادعای نبوت و وحی نیز نداشتند بنابراین تنها احتمال سوم ماغی می ماند که ادعا کنند و هنگام صدور این فرمان از پیامبران الهی حاضر و گواه بودند لذا می فرماید آل شما شاهد و گواه این مطلب بوده اید هنگامی که خداوند به این موضوع توصیه کرد و چون جواب این سوال نیز منفی است ثابت می شود که مکان جز تهمت و افتراع در این باره سرمایه ای نداشتند قرآن در پایان آیه صد و در ادامه بحث خود دروغ بستن به خدا را یکی از بزرگترین ستمها ها همچنین از این آیه شریفه استفاده نود که هدایت و ازلال الهی جنبه اجایی ندارد بلکه عوامل و مقدمات آن از خود انسان شروع می شود هنگامی که کسی دست به ظلم و ستم زد خداوند حمایت خود را از او دریغ می دارد و در بیراه ها سرگردان خواهد شد در آیه 145 سوره شریفه انعام می ای رسول ما بگو در میان آنچه بر من وحی شد چیزی را که خوردن آن حرام باشد نمیابم به جز مردار یا خون ریخته شده یا گوشت خوک که پلید است یا زبه خلاف شرعی که نام غیر خدا بر آن یاد شد و هر که ناچار باشد متجاوز یا افرادکار و بخورد پروردگار تو آمرزگار و رحیم است. باید توجه داشت که محرمات الهی در زمینه قضاها منحصر به این چهار چیز نیست و این آیه شریفه در مقام نفی احکام خرافی مشتکان است که در زمینه قضاها اعتقادات خاصی برای خود قائل بودند و در اصطلاح حسر اضافی است و به بیان دیگر آیه می‌فرماید: از جمعه محرمات الهی این چهار چیز است نه آنچه مشتکان بدان اعتقاد دارند در آیه سد و چهل و و و شریفه انعام میخوانیم و بر یهود هر حیوان ناخنداری را حرام کرده این و از گاو گوسفند نیز پیه اندورا جزان چه بر پشتان هاست یا به امعا باشد یا به استخان پیوسته باشد به جرم سرکشی کردنشان چونین سزاگیشان داده ایم و ما راستگویانیم و اگر تو را تکزیب کنند بگو پروردگارتان رحمتی وسیع دارد و سلابت وی از گروه مجرمان دفع نخواهد شد در آیات قبل حیوانات حرام منحصر به چهار چیز شمرده شد اما در این آیات اشاره به قسمتی از محرمات بر یهود شده است تا روشن شود احکام مجعول و خرافی مشتکان نه با آین اسلام سازگار است و نه با آین یهود همچنین در این آیات تصریح شده است که این قسمت از محرمات بر یهود جنبه مجازات و کیفر داشته و چنانچه اینان مرتکب جنایات و خلافکاری ها نمیشدند این امور نیز بر آنها حرام نمی شد در آیه 147م خداوند پیامبر خیش را مطلع میسازد تا چنانچه که یهودیان و مشرکان توطئه برای تکذیب آن گرامی ساز کردند آنان را مهلت داده و به مبانی اصیل اسلام دعوت کرده و از رحمت واسعه حق سخن و در ادامه می‌فرماید اگر از مهلت الهی باز هم سوء استفاده کردند باید بدانند که کیفر خدا قطعی است و بی تردید مجازات خواهند شد بسم الله الرحمن الرحیم با سلام و درود به شما عزیزان شنونده به ترجمه و توضیح آیات 148م تا 153 اُم سوره شریفه انعام میپردازیم در آیه 148 این سوره میخوانیم سیقول الذین اشرکو لو شاء الله ما اشرکنا ولا اباؤنا مشتکان خواهند گفت اگر خدا میخواست ما و پدرانمان شرک نمی آوردیم و چیزی را از پیش خود حرام نمی شمردیم پیشینیان آنان نیز همینگونه دروغ گفتند و آیات حق را تکذیب کردند تا کیفر سخت ما را چشیدند. ای رسول ما بگو آیا دانشی مستدل دارید که به ما نشان دهید؟ شما جز از پندار خود پیروی نمی کنی و جز دروغ نمی بافی. مشتکان همانند بسیاری از مجرمان میخواستند با عقیده به قانون جبر از مسئولیت خلافهای خود فرار کنند و با تکیه بر اقاید پدرانشان به عقاید خود رنگ و دوام قدمت بدهند و بگویند این تجربه گذشتگان ماست. اما قرآن در آیه شریفه دلایل سخیف شرکشان را رد می و میفرماید شما به طور قدر هیچ دلیلی بر ادعای خود ندارید و در عقیده فقط از خیالات خام پیروی میکنید چون وجدان هر انسان عاقلی گواهی میدهد که بشر در اعمال خود آزاد است و به همین دلیل اگر کسی ظلمی به او کند ناراحت شده و سعی در مجازات میکند و اساسا آمدن انبیا مهمترین دلیل بر اختیار انسان است در آیه 149م میخوانیم قل فللله الحجت البالغه فلو شاء اجمعین ای رسول ما بگو حجت روشن و گویا از آن خداست اگر می‌خواست همه شما را به اجبار هدایت می‌کرد شما میگویید اگر خدا می‌خواست می‌توانست مانع شرک ما بشود اما این دلیل بر علیه خودتان است زیرا اگر خدا شما را وادار به ایمان نکرده است، نشان می دهد که برای آزادی و اختیار شما اهمیت قائل است. خدا می تواند شما را هدایت اجباری کند، اما می داند که این هدایت بی و فاقد اثر تربیتی است. در آیه بعد آمده است، ای رسول ما بگو شاهدانتان را که گواهی می دهند، خدا به این حرامهای غیر واقعی فرمان داده است بیاورید پس اگر آنان از سر عناد گواهی دادند تو همراه آنان گواهی نده و از هوا و هوس‌های کسانی که آیات ما را تکثیر کردند و به آخرت ایمان نمیآورند و برای خدای خیش شریک می میآورند پیروی نکن برای روشن شدن بطلان سخنان مشرکان و رعایت اصول قضاوت آیه می‌فرماید گواهان خود را که شهادت می‌دهند خدا حیوانات و زراعت‌ها را تحریم کرده حاضر کنید و اگر نتوانستند و همچنان به سخنان خود اصرار ورزیدند ای پیامبر تو هرگز با آنها هم صدا نشو زیرا شهادتی که می‌دهند از هوا و هوس سرچشمه گرفته و لذا قابل نیست. در آیه سد و پنجاه و یکم می ای رسول ما بگو بیایید تا آنچه پروردگارتان بر شما حرام کرده برایتان بخوانم. موجودی را شریک او نسازید و به پدر و مادر احسان کنید و فرزندانتان را از ترس فقر نکشید که ما شما و آنان را روزی می دهیم و به کارهای ناشایست آشکارا یا پنهانی نزدیک نشوید و هیچ انسانی را که خدا خون او را حرام کرده نکشید مگر به حق. این چونین خدا به شما سفارش کرده باشد که تعقل کنید. این آیه محرماتی را بیان می کند که اختصاص به دین معینی ندارد. شاهد این مطلب آیات قرآن است که این محرمات را از زبان انبیا نقل می کند. علاوه این امور به قدری حیاتی و لازمی زندگی اجتماعی است که اغلایی نیست دینی الهی باشد و به این امور نپردازد. و در ادامه این مطلب در آیه 152 می خانیم و به مال یتیم نزدیک نشوید مگر به شیره ای که به مسلحت او باشد. تا زمانی که به مرحله رشد و کمال عقل برسد و در پیمانه و ترازو به ادالت رفتار کنید هیچ کس را جز به قدر توانش تکلیف نمی کنیم و چون درباره کسی سخنگویی به ادالت عمل کنید اگر چون شخص خویشاوند باشد و به پیمان خدا وفا کنید این از آنچه خدا شما را بدان سفارش کرده باشد که متذکر شوید. در ادامه بحث محرمات در آیه قبل قرآن به نکات ارزنده دیگری اشاره می کند که فطرت همه انسانها به صحت آن گواهی می دهند. قرآن با نکت سنجی دقیقی می فرماید هیچگاه در مال ایتام دخل و تصرف نکنید. تا این که به سن آگاهی کامل برسند یعنی نه تنها خوردن مال یتیم حرام است بلکه هر گونه تصرفی در آن نیز حرام است مگر برای حفظ آن باشد آن هم با بهترین راه ممکن نکات دیگر عدم کم فروشی گواهی به حق و وفای به عهد است عهد الهی شامل هر نظر و سوگند و تکالیف است که در قرآن به آن تأکید شده است در آیه سد و پنجه و سبوم می خانیم و انا هازا ولا مستقیمن فتبعو و لا تتبع السبول فتفرق بکم ان سبیله زالکم و ساکم بهی لعلکم تتقون و بدانی این راه راست من است پس از آن پیروی کنی و به راه های دیگر نروید که شما را از راه او پراکنده میسازد این است آنچه شما را بدان سفارش کرده باشد که پروا کنید. علاوه بر محرماتی که گفته شد، یکی دیگر از محرمات این است که راه مستقیم الهی را رها کرده و از راه های دیگر عبور کنید. عبور از راه های دیگر همان پیروی از هواهای نفسانی است، و چون هواهای نفسانی متنوه و گوناگونه است، لذا دوچار تفرقه می شوید، یعنی دو هواپرست را نمی یابید که با هم و برای همیشه سازگار باشند، در حالی که رهروان سراط مستقیم هیچگاه با یکدیگر دیگر ناسازگار نیستند. در آیات 154 و تا 157 و پنجاه می پس به موسا، برای کسی که نکوفهم باشد کتاب کامل دادیم و شرح همه چیز و هدایت و رحمت در آن است. باشد که به دیدار پروردگارشان ایمان بیاورند. و قرآن کتابی است پربرکت که نازلش کردیم. پس از آن پیروی کنید و تقوای الهی پیشه کنید. باشد که مورد رحمت قرار گیرید و تا نگویید کتاب آسمانی فقط بر دو دسته پیش از ما نازل شده و ما از آموختن آن قافل بوده ایم. و تا نگویید اگر بر ما نیز کتاب نازل میشد بهتر از آنها هدایت میشدیم. اینک حجتی از خدایتان با هدایت و رحمت سوی شما آمده ستمگرتر از آنکه که آیه های خدا را تکزید کند و از آن رو بگرداند کیست؟ به زودی کسانی را که از آیه های ما روی میگردانند برای آنکه روی می عذاب از آب سخت سزا میدهیم. از آیه 154 و پنجاه و استفاده می شود که ادیان آسمانی برای زمان خود آین جامع و کاملی بودند، و محال است آین ناقص از طرف خدا نازل شود اما همین آین که برای یک زمان کامل بوده است ممکن است برای زمانهای بعد ناتمام و نارسا باشد همانگونه که یک برنامه جامع و کامل برای دوره متوسطه نسبت به دوره عالی نارساست از این روی انبیاء ازام الهی به تدریج برای تکمیل دوره آموزش بشریت فرستاده شدند تا آخرین دستورات که توسط رسول گرامی اسلام صلوات الله علیه واله و با نزول قرآن صادر شد در آیه 158 میخوانیم آیا انتظاری جز آن دارند که فرشتگان نزدشان بیایند یا فرمان پروردگارت بیاید یا بعضی از نشانه‌های پروردگارت بیاید ایمان کسی که از قبل ایمان نیاورده یا در مدت ایمان خیش کار خیری نکرده سودی نخواهد داشت. بگو منتظر باشد که ما نیز منتظریم. در آیات گذشته این حقیقت بیان شد که خداوند حجت را بر مشرکان تمام کرد و کتاب آسمانی یعنی قرآن را برای هدایت همگان فرستاد تا هیچ گونه ای برای توجیه مخالفتهای خود نداشته باشند. این آیه شریفه می‌فرماید، اما این افراد لجوج به اندازه‌ای در کار خود سرسختند که این برنامه روشن نیز در روشان‌ها تأثیر نمی‌گذارد و برای شان خالی کردن از پذیرش مسئولیت، انتظار تحقق امور محالی را دارند. قرآن در پاسخ می‌فرماید، آن روز که درخواستهای نابجای شما صورت پذیرد، ایمان آوردن افراد بی ایمان و آنها که عمل نیکی انجام نداده اند، پذیرفته نخواهد شد. در آیات 159 و 160 چنین آمده است. کسانی که دین خیش را پراکنده کردند و گروه گروه شدند، کاری با آنها نداری، کاریشان فقط با خداست که عاقبت از آنچه می کرده اند خبرشان می دهد. هرکس کس کار نیکی انجام دهد ده برابر به او پاداش دهند و هرکه کار بدی انجام دهد تنها همانند آن کیفر بیند تا ستمی بر آنها نرفته باشد محتوای آیه 159 نهم یک حکم عمومی و همگانی درباره تمام افراد تفرقه انداز را بیان می کند که با ایجاد انواع بدعت‌ها میان بندگان خدا بذر نفاق و اختلاف می پاشند، ام از آنها که در امتهای پیشین بودند و یا آنها که در میان مسلمانانند. در آیات یکم تا 163 می میخوانیم. ای رسول ما، بگو پروردگارم مرا به راهی راست هدایت کرده که دینی استوار و آیین معتدل و درست ابراهیم است. که از مشرکان نبود بگو نماز و عبادت من و زندگی و مرگ من از خدا پروردگار جهانیان است ویرا شریک نیست به من چنین این شده است و من مسلمان نخستینم این سعایه و چند آیه دیگری که بعد از آن میخوانیم و سوره مبارکه انعام با آن پایان میپذیرد. در حقیقت خلاصه ای است از بحث های این سوره که در زمینه مبارزه با شرک و بت بیان شده و تکمیل و توضیح بیشتری در باریان آن هاست در حقیقت این سوره با دعوت به توحید و مبارزه با شرک شروع و با همان بحث نیز خاتمه می ذکر کلمه قل به معنای بگو در این آیات و مانند آن در متن قرآن برای حفظ اصالت قرآن النقل عین کلمات است که بر پیامبر صلوات الله علیه و آله وحی شده و به تعبیر دیگر پیامبر هیچ گونه تغییری در الفاظی که بر او وحی نمیداد و حتی کلمی قل را که خطاب پروردگار به اوست عینا ذکر میکرد به هر حال محتوای این آیات روشنگر روح اسلام و حقیقت تعلیمات قرآن است در آیات 164 و 165م میخوانیم بگو چگونه جز خدای یکتا پروردگاری بجویم که او پروردگار همه چیز است هیچ کسی کار بدی جز بر ضرر نمی نمی‌کند و هیچ بار برداری بار گناه دیگری بر نمیدارد و عاقبت بازگشت شما سوی پروردگارتان است و شما را از چیزهایی که در آن اختلاف داشته اید خبر میدهد اوست که شما را جانشینان زمین کرده است و بعضی را به مرتبت بر بعضی دیگر برتری داده تا درباره چیزهایی که به شما داده آزمایشتان کند که پروردگار تو زود کیفر میدهد و هم او آمرزگار و مهربان است در این آیه که آخرین آیه سوره انعام است به اهمیت مقام انسان و موقعیت او در جهان هستی اشاره می کند تا بحث های گذشته در زمینه تقویت تقوییت توحید و مبارزه با شرک تکمیل گردد. بدین این که انسان ارزش خود را به عنوان برترین موجود در جهان آفرینش بشناسد تا در برابر سنگ و چوب و بطهای گوناگون دیگر سجده نکند و اسیر آنها نگردد بلکه بر آنها امیر باشد و حکومت کند. انسانی که نماینده خدا در زمین است و تمام منابع این جهان در اختیار او گذاشته شده و فرمان فرمان روائیش بر تمام این موجودات از طرف پروردگار صادر شده است نباید آنچنان خود را سقوط دهد که از جمادی هم پستر گردد و در برابر آن سجده کند